0: do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami já estou aqui na nossa água suja com meu querido Cássio Zírpoli, tá? que já está conosco aqui nessa caminhada, desde o primeiro passo e sempre também é, com aquela satisfação em trazer novos companheiros para seus primeiros passos. Hoje a gente tem nosso querido Fábio Hermano estreando nas fileiras do 45 minutos. Então, vou dar umas boas-vindas não oficiais aqui na sua Água Suja, mas isso é bom, né, companheiro? A gente trazer uma, uma cara nova, uma voz nova aqui para a nossa resenha.
1: Né? A, a quarta série aqui, apitando, pô, quantas vezes já não deve ter chamado de Fábio Irmão aí? É difícil, né, meu irmão? Isso deve, ser, deve ter uma vida uma, uma é, vida de piadas. De piada, de Fábio Irmão. Tipo,
0: tipo as minhas, as que eu escuto que é. É, a, teu, tua tia, a, a tua tia, até teu primo. teu
1: primo, não sei o
0: Muito bom, ah, bom piadista. Tu conhece,
1: tu conhece. Tu não, conhece, é eu é tenho parente. parente. O Japão tem 120 milhões de habitantes, mas tu acha que é uma loja esse sim, Tem <risos> que conhecer.
0: Pedro, uma grande Olinda, maestro.
1: Não, os caras disseram que é Olinda, dizem, pô, meu irmão, não, não conheço não, meu irmão, mora na rua Cândido Pessoa, tu morava lá do outro lado da cidade. Jardim Atlântico, Já dentro
0: Seja bem-vindo, meu velho. É isso. Fábio Hermano, Valeu. que é companheiro do nosso é, projeto Irmão também aí, é. Né? Nosso projeto é Irmão.
1: Hoje mas... vai ser difícil.
0: <risos> que é o Clique Esportivo, ele que é da editoria de estatísticas e que também tem uma experiência aí na rádio. Então, eu não vou nem. É, entrar muito aí nessa, nessa apresentação, porque é, de repente a gente faz isso já com, com o programa oficialmente aberto, até porque nosso querido Tiago Minhoca, que em instantes vai integrar também aqui a nossa bancada virtual, já sinalizou que está nos últimos preparativos aí para entrar com a gente desde o começo também. Hoje a gente vai focar, obviamente, nossa análise vai ser no jogo de ida, né, dos confrontos da semifinal da edição 2023 da Copa do Nordeste entre Corinthians e Fortaleza, jogo de ida sul-americana, o, o campeonato era maior hoje,
1: não, campeonato hoje era maior, era maior, é, é
0: da sul-americana, da sua, da Suda, Suda-americana, vamos falar da
1: Suda-americana,
0: é Suda ah, exatamente, então vamos meter o nosso foco e as nossas análises aí nesse jogo no formato consagrado de telecast tá? então, daqui a pouco a gente com a bancada completa para tratar aí dos, de todos os assuntos relacionados a esse confronto inclusive fazendo a projeção automática aí, é, da volta né, de como vai repercutir além disso o jogo movimentado também no aspecto que a gente menos gosta de analisar né, confusões na arquibancada que infelizmente é, seguem sendo uma rotina no nosso, no nosso futebol, né? É, esqueci algo, algum aspecto, mais que a gente vai tratar no programa
1: a pauta hoje é toda do live Se for aparecer mais assuntos, o Minhoca chega daqui a pouco, vai trazer também, caso a gente tenha deixado passar alguma coisa, mas é o jogo de ida e o foco absoluto que o Fortaleza tem para a próxima terça-feira. É o... Veja só. O jogo é do Castelão, certo? É, é, o... é o jogo mais... mais importante de clubes da história do Castelão. Somente. Perfeito. Porque se você for até buscar a Taça Brasil, acho que se fosse o caso, eu posso estar me engano, mas acho que era no PV ainda, o no Castelão é dos anos 70, o Fortaleza quando decidiu a Taça Brasil. É, o jogo contra o Ceará, que o Ceará decidiu a Copa do Brasil a ida foi no Castelo, mas foi a ida não é? Tem, um, é? Tem a diferença de ser o jogo que define o primeiro jogo, né? Esse agora é o jogo de volta, que vai definir, e sobretudo se o clube é, é, efetivamente fizer a sua parte, uma classificação inédita da região à final da Copa Sul-Americana. Então... Sim, tem alguns jogos importantes, como aquela vitória que é, Juventude classificou para Libertadores, a, do próprio Fortaleza, que classificou nos pontos corridos. É, é gigantesca, finais da Copa do Nordeste já aconteceram alguns, alguns por lá, mas esse Fortaleza e Corinthians, inclusive, acho que o adversário pesa também, tá? Assim, é, um, é, um, é a segunda maior torcida do Brasil. É, a, a, a mídia que vai estar nesse jogo na, na, na próxima semana... É, o tamanho da premiação em jogo, o ineditismo para a região. O
0: tamanho do adversário, né, Maestro? Quem então,
1: O tamanho do adversário. Então, tem um. Viveu assim, um, aqui na cabeça. Depois eu posso pensar dizer, pô, eu acho que eu falei besteira assim, mas desse momento eu tenho a impressão de que. De clubes, porque obviamente na história do Castelo não é. Lá teve um jogo das quartas de final da Copa do Mundo. Brasil e Colômbia <risos> disputando uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Então, esse é o. O mau que jogo.
0: tirou o Neymar. É. Do confronto da semifinal.
1: Mas de tamanho de jogo, o maior jogo dá para dizer que é aquele. Mas assim, de clubes, aí eu, eu acredito que, que seja. Que por enquanto, por enquanto, que venha, que deva ser esse. É, da semana que vem. O jogo da volta. Bom,
0: dito isso, e uma vez que nosso querido Tiago Minhoca já chegou aí com. Uma vida extra, inclusive. Ah, e só para
1: confirmar, viu, Celso? Desculpa-se. Mas só é. para confirmar, tá? a Taça Brasil de 68 foi na... na não, não, é só pra, é, eu sei que estava para esse melhor, mas só para não ter que voltar foi no PV mesmo. Estava naquela dúvida se de repente... Não, eu não tinha final, nenhuma só...
0: dúvida mais. Eu não tinha nenhuma dúvida. E eu tinha eu e, entender, e, dizer, se você trouxesse um registro dizendo o contrário, eu duvidava do registro. É porque
1: eu não sei de cabeça, não sei se o Castelo é de 72, 70, dos anos 70 e tal, mas assim, foi por, por dedução. Mas enfim, então, de tamanho de jogo, já tinha tido uma final, é. que era a da Copa do Brasil, a ida e agora vai ser um jogo de volta da semifinal sul-americana.
0: E aí, Isso. Ó, gostou da camisa de, de minhoca? Life app aí? aí
1: ó. Um up Fazendo Uma up, vida up. extra,
0: garantindo. Um app. Um um <risos> Importante. Eu tô precisando de um app <risos> hoje, mesmo. É verdade, <risos> tá precisando. Mas vamos lá. Eu vou pedir para o nosso querido Alan Roberto, que é o diretor da nossa live. A gente tem Márcio na edição de áudio, vai disponibilizar esse conteúdo aqui no formato podcast. Vou pedir para a galera trazer a vinheta para a gente abrir oficialmente o nosso programa, porque temos bastante coisa para tratar, inclusive a apresentação, estreia de um novo integrante da bancada do 45 minutos. Vamos embora, um ótimo programa, todas e todos. <SILENCIO> Fala, galera! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami, já estou aqui com meu querido companheiro maestro Cássio Zirpoli e com Tiago Minhoca, dois companheiros de longa data. E hoje a gente tem também a satisfação de trazer um estreante, um novo integrante aqui da bancada do time do 45 minutos, estou falando do meu irmão, eu não vou conseguir mais, eu estou falando do meu querido companheiro Fábio Hermano, tá? o cara que é, milita na crônica esportiva da Paraíba, tá? que está conosco no nosso projeto Hermano, é, o Clique Esportivo, tá? e que é, faz parte aí do nosso time de estatísticas, então um cara que tem um olhar diferenciado, além e também é, tá na, na equipe da rádio CBN, lá de João Pessoa, então um cara que tá é, qualificado aí para trabalhar aqui conosco na nossa no nosso compromisso de cobrir o futebol do Nordeste, tá? Nosso querido Fábio Armando, seja bem-vindo, meu velho. Uma satisfação ter você aqui com a gente na nossa programação e sempre uma satisfação trazer um novo companheiro aqui para a nossa tela, meu irmão.
2: Boa noite, Celso, Cássio, Thiago, a galera que está acompanhando aí. O prazer é todo meu, né? Estar tá podendo fazer parte desse time aqui, né? Não sendo nem do Ceará, nem de Pernambuco, nem da Bahia, então...
1: <risos> Olha isso, casadinho.
2: Consegui entrar mesmo assim, então eu tô muito feliz. É...
1: Dá trabalho, dá trabalho.
2: <risos> não, não, não sei se vou ficar muito tempo depois dessa, mas pô, é, Celso, agradecer aí, cara, a oportunidade. Realmente muito feliz aí de estar tá fazendo parte desse time vocês que são um vanguarda, né, cara, em conteúdo é, de nicho aqui para o Nordeste eu que tenho um, um canal sobre o Botafogo da Paraíba, né, que é o 90 Minutos de Belo, tem um nome até parecido, né, 45 Minutos, 90 Minutos de Belo, então... Pode você, diria,
0: como... pode diria que tem uma inspiração aí em, algum, em alguma camada, é horrível.
2: Tem, é, e vocês são referências, né, pra, pra gente aqui, enfim, pra todo o Nordeste, e tá aqui agora com vocês, é, é um sonho profissional realizado, então vamos nessa, espero poder contribuir aí um pouquinho e aprender com vocês, né, eu acho que é, posso, vou contribuir mas certamente, vou aprender muito com vocês e espero realizar o meu sonho, né, Celso, que é ver o Botafogo no raio-x da Série B, né? que até agora parece que não vai acontecer totalmente. Mas um dia sobe, não é possível, a Lima não é possível. É, estamos, um estamos vivos, estamos vivos ainda, né, ainda... Se a gente ganhar os dois jogos que faltam... Eu ainda não acho pode... que o
1: País vai ajudar, viu? por causa daquela treta lá com o Amazonas. Eu é. ainda, ainda acho que... Se o Botafogo fizer a parte dele, acho que... Acho é que esse é... que é o problema,
2: mas, mas a gente está com... Tá, tá, acredita, né? No futebol, a gente não dá para desistir enquanto tiver chance. Mas valeu aí. E vamos falar desse jogo também do, do Fortaleza, né? Um empate ótimo né? para o segundo jogo, mas fiquei com a sensação que o Fortaleza poderia um pouco mais. Eu acho que o Fortaleza... É, no segundo tempo ali, poderia ter forçado um pouco mais, mas foi um grande resultado de toda forma.
0: Certamente vai ser foco aí, vão ser alguns dos focos do nosso programa. Deixa, deixa é, eu mandar um abraço aqui para a nossa comunidade de apoiadores, tá galera que integra o Clube 45, os caras que escolhem é, fazer parte dessa comunidade de financiamento coletivo regular, do nosso projeto. A gente tem algumas campanhas ativas lá no Apoia-se. Tem o NE45, o Podcast 45, o h -Menon, e o blog de Cássio Zirpoli. E você também pode é, acessar uma dessas campanhas apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está logo abaixo aí do nosso querido Fábio Hermano ou indo lá no Apoia-se e procurando uma das nossas campanhas que eu acabei de citar, porque você vai contribuir de forma muito significativa, muito direta, além de integrar também... A nossa comunidade, assim como o Fábio, passa a fazer a partir deste programa aqui, tá? É, mas, é, como o maestro bem destacou, vamos acompanhar de perto aí a caminhada do Belo. Ainda tem chance, não é possível, uma hora, uma hora esse acesso vem. Tá,
1: tá minguado, tá minguado em 2023, mas tem chance ainda. Então é isso.
0: Vamos começar agora a falar do tema principal aqui do nosso programa. Né? A gente vai falar do empate 1 um a 1 um entre Corinthians e Fortaleza. O jogo de ida de uma das semifinais da Copa Sul-Americana. Comebol Sul-Americana. Jogo que foi realizado lá em Itaquera. E que, como o Fábio pontuou agora há pouco... É, deixou já algumas questões respondidas, né? algumas expectativas que a gente tinha foram, de fato, respondidas, porque o Fortaleza se mostrou totalmente à altura do desafio de desbancar um adversário do Porto do Corinthians no cenário do futebol brasileiro, disputando um torneio é, continental, como é o caso aí, da Sul-Americana, porque é, o Fortaleza me pareceu um time, de fato, com muito mais recursos para construir suas jogadas, um time muito mais maduro em relação às suas propostas de jogo e superou, naturalmente, a parte mais difícil do, desse desafio em dois atos, né, que é jogar contra o Corinthians, em Itaquera, acho que ainda não havia perdido na Copa Sul-Americana como mandante o time de Luxemburgo. Então, por isso, a gente é, entende que, que o Fortaleza superou o que, supostamente, deve ser é, o, a parte mais difícil, o ato mais difícil é, desse desse encontro, caso o futebol fosse é, lógico. Então, claro que a gente pode falar aí de um jogo da volta dramático e etc., mas a sensação, é, de, olhando de forma pragmática, e aí, maestro, já trazendo é, a sua primeira análise aí do que foi esse, essa primeira parte, esse Fortaleza e Corinthians, é, achei que o Fortaleza é, deu um passo a mais e trouxe... É, a balança do favoritismo aí pro, pro seu lado resta saber o tamanho da vantagem de repente
1: Fala Celso, Fábio, Minhoca a galera que tá acompanhando a gente aqui né, nesse tela é sobre uma semifinal inédita né, pro Nordeste, o Fortaleza é o primeiro a disputar essa fase é, o Ceará, o esporte o Bahia duas vezes, já tem participado das quartas parado ali, o Fortaleza avançou e hoje fez uma partida dando sinais de que pode avançar mais uma vez é, a semifinal está aberta, o Corinthians é um time traiçoeiro, tem um goleiro é, excepcional na disputa de pênalti, mas analisando futebol é o seguinte, havia é, na análise prévia do jogo assim um, um, um sentimento de boa parte de quem vem acompanhando essas equipes, inclusive até lá, pelo lado de São Paulo para cá, ao contrário, é, de que o Fortaleza era um time melhor, com, com peças que vêm rendendo melhor, com organização tática bem melhor, ou seja, são duas comparações, a comparação individual, o Corinthians tem boas peças individuais, tem um, um, um pensador de jogo excepcional, que é o Renato Augusto, mas o Fortaleza também tem a, 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 os, os seus valores e os seus valores em termos de organização tem muito mais organização.
0: Líder na, do refúgio, né, Maestro? Tem um
1: momento, tem, tem muito ao seu favor. É, isso tudo faz parte e havia essa, essa, essa sensação pré-jogo e eu acho que durante o jogo ela correspondeu. No primeiro tempo, sobretudo, o Fortaleza foi um time bem mais, é... mais inteligente do que, do que o Corinthians, Assim, mesmo tendo a posse de bola toda, quase todas as vezes que, que o Fortaleza recuperou a bola, ele conseguiu é, avançar para o campo ofensivo, com muita objetividade, obviamente, não, não resultou tantas finalizações no primeiro tempo ainda, mas com uma objetividade muito grande para estar presente no campo ofensivo do Corinthians. No segundo tempo, é, eu acho que depois que o Marinho se machuca ali, é, as coisas podem estar relacionadas, já. vou dar só como um cenário, porque o Fortaleza, é, num jogo de 180 minutos, da pressão de São Paulo, Itaquera, um campo muito difícil de, de conseguir resultado, está aí o São Paulo até hoje, 10 anos que o Estado existe, nunca ganhou um jogo lá, é, e o Fortaleza foi mais precavido no segundo tempo, mas uma precaução que não é retranca, porque o jogo, na verdade, fez com que ele, ele não fosse ou tão melhor, na minha opinião, como tinha sido o primeiro tempo. Aí foi um segundo tempo mais equilibrado, mas sem grandes defesas dos goleiros. No fim das contas, é, Cássio fez duas defesas no chute Pikachu, um chute muito forte fora da área, assim mas que Cássio defende com, com firmeza, e que eu acho que ali, embora não tenha, tenha sido um pouco no meio do gol, só que esse foi um chute tão forte, com tanta gente na frente, que eu acho que a segurança de Cássio na defesa acaba diminuindo um pouco a sensação de que aquele chute, foi um pouco mais perigoso do que, do que pareceu e o outro, um chute cruzado na reta final, ali mais ainda, ali Cássio encaixou a bola, só que ali, ali aquele chute de Pikachu foi um ótimo, eu, eu vi alguns torcedores pô, mas Pikachu tinha... deveria ter chutado assim, assado, eu acho que o chute foi bom, ele bateu cruzado, forte, e Cássio daquele tamanho fez uma defesa muito boa, veja, ele, ele deu um chute, onde tinha um goleiro do outro lado, que é capaz de fazer uma defesa daquela, agora o fato de ter encaixado, acho que é justamente isso, passa um pouco de sensação de que ah, ou seja, teve facilidade. Pô, não é que teve facilidade, é porque o goleiro era um goleiro excepcional. E para fazer um gol, tem que, um, é, tem que ser um chute de Yuri Alberto cara a cara, firme, rasteiro no cantinho. Aí. E a única coisa que o Yuri Alberto fez no jogo depois também brigou com a bola em termos de finalização dali para frente, impressionante. O Fortaleza é muito melhor nesse momento de ser travando do que o Corinthians. É, inclusive no banco, se for para tirar, porque na hora que entra Romero no Corinthians, acabou o Corinthians aquela substituição. Na hora que entrou o Romero, a o, o, as jogadas oficiais do Corinthians ruíram e o do Fortaleza vai entrando, Caleb, vai entrando, é, Machuca, vai, ou seja, vai entrando jogadores com muito, com muito mais potencial. Agora sim, é, não dava para se, se arriscar tanto porque o empate era interessante. Não é um empate clássico como era, como já foi em algum momento, o, o empate com gol fora de casa. Aí foi sim um interessante, um, um, mas assim, mas é, já, essa regra já caiu há alguns anos. Embora tem gente aí daqui toda vez pensa, mas já tem alguns bons anos que essa regra caiu. Mas foi um empate que faz com que o jogo de volta seja uma vitória simples. para a Minhoca,
0: pô. O quê? para perguntar para a Minhoca a regra, pô. Ele adora a regra. Mas,
1: mas, mas ele vai explicar. até justamente até, Mas dá para explicar a regra. É, não tem prorrogação. Alguns, algumas competições têm prorrogação na, 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 nas ligas europeias. Ah, as competições sul-americanas né? não tem. Já, já teve, se não me engano, Libertadores, em algum momento, teve prorrogação. Mas não tem... Na sua própria Sul-Americana, a final de 2008, agora eu lembrei, Internacional e Estudiantes, foi para prorrogação. E que só um parênteses que é uma maluquice. O Internacional é campeão invicto da Copa Sul-Americana em 2008. Mas é uma invésperidade curiosa. Ele ganhou o primeiro jogo em La Plata e na volta ele perdeu de 1 a 0. Aí forçou a prorrogação. Aí ele fez 1 a 0 na prorrogação. Como o jogo, jogo que prevê prorrogação, que vale o resultado final, em tese o jogo foi 1x1. Mas ele perdeu no tempo normal. E cada um achou uma coisa. Está entendendo assim? O jogo em 120 minutos foi 1x1. Só que nos 90 minutos foi 1x0 para o estudiante. O Internacional de campeão invicto. Eu disse, é o invicto, mas tu perdeu. É, enfim, mas foi campeão. Mas enfim, não tem mais prorrogação né, daquele modelo. Foi só porque viu essa curiosidade esse tipo de bizarrice já aconteceu. A final da Copa do Mundo de 78, por exemplo, é argentino 3x1 na Holanda. O jogo foi 1x1 no tempo normal e dois gols da Argentina na prorrogação. E nesse jogo agora, Fortaleza e Corinthians, o Fortaleza traz, é óbvio que traz um, um resultado muito bom de São Paulo. Porque os, o, os times anteriores não trouxeram esse resultado. O Newells, o Bosch perdeu. O Estudiantes de La Plata é, perdeu. E aí, no caso, o Corinthians segurou o empate com o Newells e passou direto. Perdeu do Estudiantes e passou nos pênaltis. Nesse agora, o Corinthians, pela primeira vez, o empate não classifica no, no tempo normal como era contra o New Zealand Boys e como teria sido se tivesse empatado contra o Estudiantes. E agora o empate, na verdade, força a disputa de pênalti, que no caso, para o Corinthians, talvez não seja tão... Já que empatou em casa, não vai ser a pior coisa do mundo na visão do Corinthians, porque ele já sabe que ele tem um resultado ruim, mas pelo menos, se esse resultado for repetido em Fortaleza, e eles se enfrentaram recentemente, o Fortaleza ganhou 2x1 no finalzinho, ou seja, um jogo duro, teria caço nos pênaltis. Mas é muito óbvio também que o jogo no Itaquera é um... Castelão é outro, Exatamente. assim, Exatamente. É, é outro. Então nesse caso, é... eu não consigo, eu não consigo não ver um cenário que não seja positivo para o Fortaleza. Ele, ele não dá para lamentar o segundo tempo porque ele não perdeu um gol feito, não teve uma bola na trave, não teve um, um não teve uma boa defesa de Cássio como eu falei nesse chute de de, é, de Pikachu, mas não teve uma defesa excepcional. Teve uma boa defesa, como eu falei. Eu achei boa é, defesa. Acho clara,
0: talvez não tenha precisado da defesa de Cássio, porque foi aquele chute de Pikachu, para o que eu lembro, que saiu muito perto do ângulo e que Cássio nem foi, né? Isso. Mas. É... De
1: acordo. Então, a... nesse caso, não teve uma chance no segundo tempo. Não é, não, não é um a um que você, que você lamenta. Você vai lamentar pelo primeiro tempo o pênalti que. que, 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 que é... De Fábio, de Fábio Santos e Marinho, que poderia ter, no mínimo, analisado no VAR. Aquilo ali que é um minuto depois de ter sofrido o gol, o gol de empate né? um minuto e meio depois de ter sofrido o gol de empate. Mas, Muito pelo fácil. segundo tempo, não há, na minha opinião, uma lamentação de pô, faltou um triste para ganhar. Não, não faltou um triste para ganhar. Mas também não ficou um triste de perder. Ele, o, o Fortaleza foi um time equilibrado o jogo inteiro, melhor no primeiro tempo depois o Sarrafo diminuiu para os dois times, o Sarrafo do Corinthians é um pouco mais baixo do que o Fortaleza e ficou assim no segundo tempo. E o resultado, para a campanha do Fortaleza e para o que o Corinthians vem fazendo em Itaquera, foi um bom resultado. É óbvio que a semifinal está, está aberta, mas se eu achava que o Fortaleza era favorito antes, eu acho que é mais favorito agora também, depois de ter empatado o jogo de Ida.
0: Muito bem, Maestro. Obrigado por sua é, leitura inicial. E eu vou trazer agora o Thiago Mioca, que também acompanhou esse jogo lá ao vivo e que vai trazer é, a leitura dele. Vou começar até por esse, esse termômetro para que você faça a sua análise inicial, assim como caso você termine aí com esse termômetro de a gente tentar entender qual foi é, a, a, a história desse jogo, no sentido de quem foi o, o protagonista desse jogo e também de como isso se, se converte em de repente, teve percentuais para análise da vantagem do Fortaleza. É, porque a sensação que eu fiquei também foi essa que Cássio descreveu, que apesar de eu sentir que o Fortaleza tem realmente mais recursos, tem mais opções no banco de reservas, é, tem, tem um time mais maduro em basicamente todos os setores do campo, com exceção ali do gol e da capacidade de Cássio, de, de já ter alcançado aquele patamar que você impõe um, 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 um efeito sobre os adversários que já entra no, no psicológico da galera lá. Mas é, que, que, sobretudo, o, o Fortaleza não conseguiu converter essa superioridade que eu acabei de descrever num domínio de campo. Não foi, pô, foram... É, dez chances claras que o Fortaleza criou, não foram cinco chutes na barra. O que a gente viu foi um time mais que, que constrói com mais facilidade o caminho até a área. Mas não foi um Fortaleza letal, como o jogo em alguns momentos desenhou para que fosse, principalmente ali no segundo tempo, quando o Corinthians foi mais em busca do, da vitória, né? primeira até os 25, 30 minutos primeiro tempo, do segundo tempo, acho que foi quando o caminho teve mais desenhado em relação ao espaço para o Fortaleza e não houve a concretização aí desse desenho. Essa é, pelo menos, a minha visão. queria que você
3: trouxesse a sua e que me falasse o tamanho da vantagem do Fortaleza. Celso, para esse duelo, eu tinha uma certa expectativa de que o Corinthians fosse ser mais complicado. Eu uhum. até acho que você tem aqui da... Foi aqui né, no, no Raio X né, de ontem, que foi. eu tinha mencionado que o, os dois primeiros jogos... Mas já está
0: lembrando aqui que no escanteio a gente deu errado, deu errado... É,
3: eu até falei que não era para ir nesse escanteio, mas, né, a teimosia, né? mas é, esse primeiro duelo do jogo de ida, eu falei, olha, vai ser diferente dos dois jogos que teve na Série A, um empate que também foi 1 a 1 lá no primeiro turno, e a vitória recente por 2x1, que aconteceu, como o Cássio disse, nos minutos finais com aquele gol do Pikachu. Esse jogo, eu achei que o Corinthians seria um adversário bem mais duro para o Fortaleza. Bem mais duro mesmo, assim, por conta do contexto, a semana do Corinthians, né? O fato de ter empatado com o Grêmio naquele jogo onde ele foi bem beneficiado, depois vence o Botafogo, dá um respiro na tabela, ou seja, o Corinthians podia estar com a cabeça toda voltada para essa semifinal e o Corinthians que eu acompanho há muito tempo, né, secando muitas vezes. Eu, eu entendo muitas vezes o contexto onde o Corinthians cresce no momento certo. Às vezes ali parece não estar jogando nada, cresce na partida. Os primeiros minutos me deram a impressão que o que podia acontecer uma coisa que acontece muito em jogos do Corinthians. É atacado, é atacado, é atacado. Um ataque é gol dos caras. Então, eu, eu gostei do, prime, do começo da partida do Fortaleza. Logo com 15 segundos, já estava lá o Guilherme garantindo o escanteio. E hum. o Fortaleza foi melhor nos primeiros minutos. Era mais objetivo, sabia ter a bola. A bola não queimava no pé. Tinha jogada construída. Tinha jogada pela esquerda com o Guilherme. Jogada na direita com o Marinho. Caio Alexandre distribuindo o jogo muito bem, eu até tinha ressaltado isso lá na rádio, que era uma peça muito importante esse meio de campo, porém tinha um jogador que nos primeiros minutos eu não estava gostando do posicionamento, tanto que o Corinthians, a primeira chegada perigosa, é uma chegada em que o Fagner vem carregando pelo meio, e aí o jogador do Fortaleza que eu acho que estava mal na partida, que era o Zé Wellison, teve duas bolas que ele saiu errado, e nessa jogada que o Fagner dispara, ele faz um erro de leitura, tenta imaginar que o Cássio vai cortar para dentro, quando, na verdade, o, o, o Cássio o Fagner vai cortar, uhum. cortar para dentro, e ele simplesmente segue na jogada e dá o passo para o Juliano, uma bola travada ali pelo Brits, que o João Ricardo acaba defendendo. Então, isso me preocupava durante o jogo inteiro, sabe? Porque o Corinthians precisa de uma bola, precisa que essa bola chegue no, no Renato Augusto, uma jogada do Renato Augusto certo é uma chance muito grande de você tomar o gol. Então, o Fortaleza começou bem, a... assim, né? Começou bem na partida, eu gostei, mas eu estava preocupado com o poder de marcação do Zé Welleson. Assim, O Zé Welleson não estava dando total encorpado no meio de campo como deveria ser contra um Corinthians jogando lá é, na Neoquímica Arena. Então, nesse aspecto, eu gostei dos, dos, dos minutos iniciais. E eu acho que o Fortaleza foi merecedor do gol, assim, porque ele buscava abrir o placar. Ele não estava, eu até imaginava que o Corinthians fosse ter a bola, e o Corinthians muitas vezes... Ele gosta que faça isso. Deu para ver claramente ali com dois minutos, o Corinthians não fazia uma pressão alta. Quando o Tite ou o Brits dominavam a bola, o Corinthians recuava, às vezes nem passava do meio de campo, com receio de dar campo para o Fortaleza. E eu acredito que o Luxemburgo deve ter falado: olha, não vamos subir, não, porque se der espaço para Marinho, para o Guilherme, pode ser que a gente não vá conseguir fazer. E o, o é grande. Zaga, É muito lenta a zaga do Corinthians. O Veríssimo é. É, um, é um bom zagueiro, mas o Gil é muito lento e tudo mais. Então, quando sai o gol, que aí, assim, uma barbaridade se anulasse a, a, a jogada do gol, assim. Uma jogada normal, normal, simplesmente normal. E aí, a arbitragem deve ter imaginado, pela maneira como o Fábio Santos cai, né? Simula ali uma falta, que nada houve, assim. Simplesmente o Zé Welleson chega nas costas atrás dele, sem usar nenhum tipo de empurrão, e faz do gol, ele marca a falta, e uma demora muito longa para o VAR chamar e depois, de fato, considerar o gol o que, se não fosse o VAR, e hoje quem reclama do VAR não pode reclamar, futebol cearense em 94 sofreu com isso exatamente no lance em cima do Sérgio Alves, né, que o Ceará acabou passando. E muita gente até fala: será que se fosse uma arbitragem brasileira? Primeiramente, o VAR chamaria, e segundo, né, será que o ato manteria né, a, a marcação? Porque muitas vezes é isso, né? às vezes, por conta do peso do time, poderia ter um, fa um favorecimento ali para o Corinthians, mas foi marcado o gol acertadamente, e após o gol Celso, é quando eu acho que é o Fortaleza recuar, eu não, eu não vejo problema de nenhuma equipe desde que você saiba recuar corretamente, o Fortaleza fez não, essa, não, não. essa estratégia contra o São Paulo mas fez de maneira errada, o São Paulo massacrou o Fortaleza naquele jogo do Morubi na quarta-feira passada e o João Ricardo foi fundamental para segurar aquele 0x0 só que Boa parte ali da reta final era o Corinthians bem mais perigoso. Foi talvez o pior momento do Fortaleza no jogo. Foi quando o Corinthians faz o gol, e aí foi no momento que deixaram o Renato Augusto com muita liberdade, muita liberdade para dar aquele passo para o Iroberto, para fazer o gol do empate. E após esse gol do empate, o Corinthians continuava atacando. Então teve uma cabeçada já no último lance do primeiro tempo que o João Ricardo teve que trabalhar. Então o final do primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, foi um alívio para o Fortaleza, porque, de fato, o jogo estava desenhado para o Corinthians até fazer aquela virada a qualquer momento. Quando volta do intervalo, e aí eu vou nem entrar detalhadamente ali nas trocas nem nada, mas o que é que eu senti no segundo tempo? Algo que o Cássio mencionou. Eu acho que o Fortaleza foi bem inteligente para realizar esse segundo tempo, é bem inteligente mesmo. Por quê? Não precisava se expor tanto para esse jogo. Né? Até o Fábio mencionou que o Fortaleza poderia ter sido um pouco mais agressivo, Poderia, mas esse agressivo muitas vezes poderia ter custado uma jogada de contra-ataque. Eu vou é, até pegar um lance especificamente que aconteceu no segundo tempo. Teve uma jogada que a bola sobra e o Tinga dá de bicicleta, né? E é. o Cássio acaba achando. Na tá. sequência da jogada, o Cássio faz um lançamento absurdo para o que sai na boa, no um contra um, e o Ioraberto acaba finalizando mal. Mas ele escolhe tipo de...
0: mal, né? Porque tinha, tinha a opção de chegada pelo meio também. Sim. Ele opta pelo corte. É, bate, o Yuri Aberto é, é, bem,
3: é bem limitado. Bem ah. E esse lance, eu falei, é esse tipo de lance que o Corinthians basicamente espera de um adversário que é mais qualificado do que ele. O Corinthians de hoje é um elenco pior do que o Fortaleza. E quando Sim. eu vi esse, esse lance, eu falei, cara, esse é o tipo de lance onde o Fortaleza tem que total atenção. Não se expor tanto e eu acho que na soma geral do segundo tempo, foi o Fortaleza que teve melhores chances, apesar de não ter tido uma chance real. Porque teve uma finalização do Pikachu, próxima à trave, teve essa que o Cássio mencionou, que ele encaixa já no final da partida. Teve um chute do Machuca, que ele sai de três marcadores, mas acaba finalizando errado. Teve uma do Guilherme também, que foi uma finalização de fora. Tudo bem que foi uma finalização tranquila. Então, deu para ver que o Fortaleza, no segundo tempo, ele entendeu o jogo que ele precisava fazer. Correu pouquíssimos riscos. Perdendo é, o Corinthians... Marinho. O, Co... o Corinthians bateu na casa de 70% de posse da bola no segundo tempo. De fato, dava uma sensação de que, tipo, parece que o Corinthians está muito à vontade, mas em nenhum momento, em nenhum momento, assim, foram bolas alçadas, bolas atravessadas na área que foram mais perigosas. E... Não, nesse momento que você
0: está descrevendo aí, onde o Fortaleza, onde o Corinthians bateu 70%, de posse de bola, foram do Fortaleza as melhores chances. Sim. O Corinthians tinha posse, o Corinthians chegava, mas quem cedia espaço de verdade ali para chances mais agudas era o próprio Corinthians. É. O Fortaleza, você descreveu todos os lances que você descreveu ali, todos eles aconteceram basicamente nesse momento aí que a gente está é. citando.
3: É, eu acho que o segundo tempo do Fortaleza foi bem estratégico, claro. Poderia ter tido mais felicidade na finalização para sair vitorioso, mas eu acho que na soma geral fica um bom recado, né? Acho até que esse empate, eu sei que o torcedor talvez quisesse muito mais ali uma vitória para ter essa vantagem, e é óbvio que a vitória é melhor que o um empate, mas eu digo muitas vezes até por psicológico, para o time não não perder esse foco, sabe? A gente viu o Fortaleza vencer o Libertar uh, nas oitavas de final, e o Fortaleza jogou mal aquele jogo contra o Libertar, principalmente no primeiro tempo. O fato de ter esse empate, claro, o Corinthians vai jogar todo o recuado né, no jogo da volta, mas eu acho que na estratégia que o Fortaleza estabeleceu no segundo tempo, sabe, de se proteger, poucas chances foi cedida para o Corinthians, uma cabeçada até tranquila, uma cabeçada fraca que o João Ricardo pegou. No máximo mesmo, foram bolas alçadas com perigo que passaram ali na área do Fortaleza. Realmente, chances perigosas mas, de fato, não fez o João Ricardo trabalhar tanto. O Cássio trabalhou mais no segundo tempo do que o João Ricardo, mas as finalizações do Fortaleza também não foram tão assintosas assim. Eu sei que o chat aqui está falando muito da questão da penalidade, depois a gente pode até, até debater, mas, mas eu não acho não que... é um suma... que esse é.
0: tema está anotado e a gente vai falar dele especificamente.
3: Isso. Mas, em suma, esse resultado para o Fortaleza, eu considerei um resultado bom, não acho que está uma coisa... Assim o que é que me paira dúvida para esse jogo da próxima terça-feira? O Marinho, por exemplo, saiu machucado, e recentemente aconteceu uma lesão muito parecida com um jogador até do Ceará, que lembrou muito essa, essa maneira como o Marinho também saiu do jogo, uma bola que ele chuta, aí ele, na sequência né, do, do chute, aí ele acaba acertando o jogador do Corinthians, e acaba sentindo, isso pode ter afetado alguma coisa ali no joelho, não sei se ele vai ter condições, eu acho que uma perda muito significativa para o Fortaleza, se não poder contar com o Marinho, apesar do Fortaleza tem ali o Pikachu, você pode utilizar o Caleb, enfim, outra peça, mas queira ou não, eu acho que foi uma, uma perda significativa, né? Se o Fortaleza não puder contar com ele no jogo da volta. Mas para fechar, Celso, eu vejo que foi um resultado importante, né? O Fortaleza nunca venceu o Corinthians lá, traz um bom resultado. O Corinthians, até então, em todos os jogos do mata-mata, né, que conseguiu, acho que juntando Copa do Brasil juntamente com a Sul-Americana. É, só empatou um jogo e venceu outros sete, agora foi o segundo empate de nove jogos que disputou, e agora né, o Corinthians é, virar para cá, certamente deve poupar no, no Clássico contra o São Paulo, o Fortaleza também no duelo contra o Grêmio, mas eu considero um resultado bom, um resultado bom. Nada, não acho que também é algo... E aí, é, é, é realmente, para fechar, eu consigo ver o Fortaleza superior ao Corinthians, mas muitas vezes você ter... Uma, uma peça importante às vezes determina uns jogos como esse sabe? Exato, o Renato Augusto decide isso num passe, é. ele decide é. isso numa cobrança
0: enfim, e olha é. que eu acho que o
3: Fortaleza fez uma ótima marcação em cima do Renato Augusto e muitas vezes o Renato Augusto perdeu bola, o Fortaleza recuperou muitas vezes e o Cássio duas ou três Cássio participações
0: é, assim
3: é. o Cássio é um senhor goleiro assim. é um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro é um goleiraço mesmo então o Fortaleza vai ter que jogar muito no jogo da próxima terça-feira aqui. Não acho que vai ser um jogo simples, acho que o Corinthians vai jogar bem recuado, mas é como eu falei aqui né? ontem, aqui na, no nosso Raio X, Fortaleza não pode, de, me, de maneira nenhuma, subestimar o Corinthians. Eu acho que, no lance do gol, é para ver um pouco isso. O Fortaleza não acreditava que a jogada ia dar uma sequência a ponto do Iro Alberto chegar ali, né? numa boa possibilidade para finalizar. Faltou um pouco mais de atenção, principalmente deixar o Renato Augusto ali dominar e dar aquele passe como ele acabou dando
0: grande passe né passe de sinuca Sim. ali pô. impressionante bom deixa eu trazer Fábio também já com uma pergunta mais direta caso você tenha eu... algo mais
1: apresentar só um ponto fala... aqui pra... tu tá microfone
3: aí que eu tô vendo né
1: mas eu acho que ele deve estar tá desligado não tá acho que não tá captando pelo microfone não é tô...
3: aquele som meio abafado que geralmente o som o microfone não tá conectado mas é como se fosse no computador Quer ajeitar aí as configurações? Vou.
0: Bem, agora estamos de volta.
3: Resolvido. Ah, tá ótimo. Agora.
0: Pronto, vamos lá. Então, obrigado, maestro. É, então, Fábio, é, queria que você trouxesse aí é, algum complemento em relação à análise do jogo, mas de forma mais objetiva, queria saber como você enxerga a vantagem que o Fortaleza está levando para o Castelão, para a gente já mergulhar mais especificamente aí nessa, nesse aspecto
2: a vantagem é boa, né, Celso? Assim, o Fortaleza geralmente toma gol em casa, né? Não é um time que, que passa ileso na maioria dos jogos é, no Castelão. No, na sul-americana só não levou gol contra o Palestino, por exemplo. Né? Então, se o Corinthians faz um gol lá também complica. Né? O Corinthians dificilmente toma mais do que um gol por jogo. Né? Quando, principalmente quando joga tentando essa retranca aí é, para levar para os pênaltis, enfim, para levar em banho Maria. É, a estratégia do Corinthians me parece que vai ser muito essa no, no próximo jogo. Tentar achar um gol e levar o jogo ali ou para os pênaltis ou segurar um placar caso ele consiga é, ser mais favorável. Né? Sobre o segundo tempo, eu acho que a, teve queda, o jogo teve, perdeu intensidade, né? Eu acho que também muito pela pela média de idade dos dois times, né? É, Corinthians é um time cheio de veteranos, né? É, o Fortaleza menos, mas também muitos jogadores ali na faixa dos 30. Então, acho que, eu acho que o, o Voivoda também quis dar uma segurada em relação a isso. Né? E, e também não, não ir para uma trocação, né? porque o Corinthians estava atacando. Se o Fortaleza também entrasse nesse jogo, seria mais arriscado para ele é, tentar essa estratégia. Mas o resultado o é bom. Foi um, um empate que... Pela, pela diferença né, do time do, do, do Fortaleza, a gente vê um time organizado que sabe o que faz com a bola. Né? O Corinthians vai muito ali nas individualidades, né? vai ali muito no Renato Augusto ou nos laterais, enfim, alguma jogada ali, algum lampejo dos seus jogadores. Mas você vê ali que é um time que tem dificuldade, tanto que no segundo tempo teve muita posse de bola, mas não teve chances claras de gol. Né? Então é, tem, tem essa questão que o Fortaleza soube segurar, mas também é, ficou também a impressão que poderia, assim, às vezes fica a sensação que poder, vendo o jogo assim, né, vendo até a facilidade, quando, principalmente no, nos primeiros 25 minutos, que o Fortaleza é, foi para o jogo, teve um jogo equilibrado e atacou, e tanto que achou o gol, é, conseguiu o gol é, nesse, nesse ímpeto do primeiro tempo, é, acho que em, pelo menos em parte do primeiro do segundo tempo ele poderia ter tido essa estratégia, né? Ainda teve chance, né? Principalmente com o Pikachu que o Cássio é, defendeu, mas é um, é um ótimo resultado. Mas o Corinthians é muito perigoso, né? O, é, o problema é esse, né? O Corinthians é um time que é, você pensa que está morto, né? Na na sul, na sul americana ele tá nessa semifinal é meio um milagre, né? O jogo contra o Estudiantes é, foi foi algo que Acho que a gente não vai ver tão cedo em um jogo mata-mata assim tantas chances desperdiçadas pelo time, pelo time da casa. É, mas acho também difícil que o, que o Corinthians consiga repetir no Castelão ter a sorte que teve lá em La Plata. Né? Então, eu acho que esse é o ponto do, do Fortaleza, que se conseguir jogar como normalmente joga no Castelão, tem tudo para ficar com essa vaga na final
0: muito bem esse Fabermano também complementando esse nosso nosso primeiro giro tá deixa eu trazer logo uma, um super chat que a gente que a gente recebeu já dando um abraço aqui no nosso caríssimo Marcel Pinheiro é, tá dizendo que peso emocional sai do Lion para o Corinthians minhoca um abraço mandando um abraço aí para a minhoca e perguntando Lemos, também, sim. dentro dessa perspectiva, se é, o, o, o emocional que era algo que a gente tinha uma dúvida, né? Pô, como será que o Fortaleza vai lidar com isso? Será que vai ter deslumbramento? A palavra que a gente chegou a utilizar. E aí é, como é que fica essa nossa visão sobre o aspecto emocional depois desse primeiro jogo?
3: É, eu vejo que o Fortaleza se comportou bem, né? Cara, jogo, jogo assim eliminatório, você precisa ser tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? E saber utilizar a sua carga emocional na hora certa. Sabe, na hora de fazer ceira, na hora de você enervar o adversário, na hora de você ser frio, na hora de você ser mais é, rápido na jogada, é muito detalhe, sabe? Mata-mata é isso. Mata-mata é por isso que muitas vezes uma equipe menos qualificada, como foi o caso do Corinthians vai conseguindo resistir, porque perceba, nas quartas de final, a cada lance que o Estudiantes perdia, o Estudiantes ficava cada vez, cara, a gente não vai fazer gol hoje mais, é só o prime aquele primeiro gol, entendeu? Então o efeito emocional, às vezes, é com as coisas que vão acontecendo. O Fortaleza, quando estava melhor na partida, ele faz o gol, ali parecia, que... só que depois, o que acontece depois do gol? Fortaleza dá uma recuada e o Corinthians começou a encontrar espaços ali, sabe? A fazer algumas jogadas de ataque mais perigosa e eu acho que o Fortaleza soube se comportar bem tem jogadores experientes mas isso nem sempre quer dizer uma vantagem às vezes, por exemplo o Cleberson na Copa de 2002 era um garoto, ele, aliás ele e Gilberto Silva, e eles foram os volantes do Brasil naquela Copa, entendeu às vezes não, não tem uma métrica para você dizer, ó, oh, essa aqui é a fórmula certa de você conseguir saber jogar o jogo, e o Fortaleza soube se comportar bem, sabe com as situações, quando estava no empate quando estava ali no segundo tempo, tinha muito tempo, o Corinthians atacava, sabendo resistir. Então, acho que o emocional do Fortaleza foi bem. Isso é garantia de que o segundo jogo, o Fortaleza vai repetir isso? Não sabemos. Será que o Fortaleza vai, vai jogar mais inflamado? Será que o Corinthians vai jogar de maneira como jogou contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil? Porque se for o Corinthians que jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil, na semifinal contra o São Paulo, há boa chance do Fortaleza vencer. Se o Fortaleza também for eficiente. Que isso às vezes é um problema que o Fortaleza vem passando na temporada. É o melhor ataque hoje do Brasil, com a quantidade de gols que tem, mas já teve vários jogos que o Fortaleza lamentou não ter já feito um placar mais tranquilo. E é o, o, algo que o, o, foi até mencionado pelo Armando, né? Essa questão do Fortaleza tomar gol. É quase que recorrente isso. Apesar de que, e aí o, a outra estatística que beneficiou o Fortaleza, né? O Corinthians, por exemplo, jogando fora de casa. Para fazer um gol é uma lenda. Não fez o contra São Paulo, acho que também na contra o Remo, não fez contra o América Mineiro, não fez contra o Atlético Mineiro, não fez contra o Estudiantes, não fez. Uh... Mas fez contra o gol. Fortaleza. E não, ficou não, eu perto. Estou falando mata-mata, 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 tá certo?
1: certo. É, mas assim, não, mas, é... É, mas tem mais nesse caso, vale claro, porque
3: claro, é um confronto tão recente entre eles, sim, 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 sim. É claro que assim é um contexto que o Corinthians, por exemplo, tinha vencido o primeiro jogo em casa se dava o luxo ainda de poder tomar um gol e eu acho que o Corinthians vai usar um pouco essa postura do o pênalti é nosso, entendeu? Os pênaltis para eles é como se fosse uma carta a favor e queira ou não é, se a gente for comparar né, pelo, pelo goleiro que tem mas eu acho que o emocional do Fortaleza foi bem nesse jogo, mas não é garantia de que no próximo jogo vai ser mas se o Fortaleza se preparar bem para essa partida, tem, tem boas possibilidades
0: muito bem, é, é, agradeço é, é, aí ao nosso é, querido Marcel. Fala, maestro.
1: Só dando continuidade ao que favor. o Mielka falou, eu, eu acho que a linha é exatamente essa. É, vendo aqui no, no chat, enquanto estava vendo algum, alguns torcedores do Fortaleza comentando no Twitter também, é, tem uma, 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 uma impressão de que o empate não foi bom. Disse, pô, como assim? Pô? É, é óbvio que foi bom. Pô. Assim, era, o único resultado possível era só a vitória, porque assim, é o que parece. É, se o empate é questionado então só, o Fortaleza só sairia satisfeito se tivesse vencido ele traz um confronto aberto, como se fosse um jogo único no Castelão Tipo anulou anulou o jogo de Itaquera e agora a semifinal vai ser decidida em jogo único no Castelão, esse é o cenário é um cenário muito favorável é, de um time que ainda não vai ter, vai ter um jogo contra o Grêmio, deve colocar os reservas, o Corinthians ainda vai fazer um clássico então assim o, o, até chegar na terça-feira é, isso, isso tudo isso tudo não significa classificação, não é isso não mas assim, mas a pavimentação do cenário é, é, a construção do cenário até o confronto ela é favorável, agora na hora que começar o jogo vai, ter, vai, vai o jogo vai ter suas nuances e, e e tipo não é não é um cenário de se o Fortaleza não classificar dentro do Corinthians foi um castelar, até se até um debate se a gente tava em office, seria de oh, só o que seria se não acontecesse? disse: não, não é a mesma coisa daqueles três jogos da Série C. Porque ali era o Fortaleza contra o Juventude Brasil de Pelotas e Macaé. Agora é Fortaleza contra o Corinthians. Então uhum. não tem como ser Castelaço se. Nesse caso, o Castelaço seria se o time está ganhando 2x0 e toma uma virada faltando cinco minutos para acabar. Aí é uma pipocada. Agora, um jogo duro. Como se é uma semifinal, tá? é uma semifinal de Sul-Americana, que outro time que passou por boas equipes, sofreu bastante, mas passou por boas equipes, e vai endurecer esse confronto da volta, vai tentar endurecer esse confronto da volta, o Fortaleza tem time para ganhar no tempo normal, mas ao mesmo tempo o Corinthians também tem consciência de que se não ganhar no tempo normal, tem um fator, um fator importante, e a gente até, tem até falado isso na, na, na prévia da semifinal, de ter um jogador que ele confia demais, e que já trabalhou muito esse ano, As Corinthians só caiu para oito anos mas, mas tirou o Remo, tirou o Atlético Mineiro, Tirou o estudiante. É, assim, é um, é um, é um, isso nesse ano. Fora a quantidade de pênalti que, que Castro defende. Então é óbvio que para o lado do Corinthians. Tá, ó, é, no, o resultado foi ruim, Itaquera foi vaiado. O Corinthians foi vaiado, Itaquera. Vai tá, tá, é, foi ótimo. Aí o Ipa assim, pata lá, vai essa assim, Não, os caras sabem que o resultado não foi bom. O resultado foi bom o Fortaleza, que deixa o confronto aberto para buscar uma vitória simples, qualquer vitória, dentro de casa, com 60 mil pessoas no estádio para fazer para é. fazer história agora mas... pelo lado pelo, pelo lado do Corinthians o, do, do Corinthians o jogo vai ser duro agora é duro porque o Corinthians também é um time duro de assistir assim, esse time do Corinthians assim, é, está é. chegando mas não joga muito bem não mas não passou Pô, eliminou veja só nesse ano matamata -mata, eliminou o Atlético Mineiro eliminou dois times argentinos e vai fazer um confronto direto um confronto duro contra o Fortaleza assim tem que tem, não tem não é um cenário de ou passa ou é castelaço. Não é dessa forma. É um jogo duro, mas que tem um, que tem um time que é melhor do que o outro. E esse que é melhor que o outro é o Fortaleza.
0: Maestro, eu concordo com a sua análise. E vou dizer que eu entendo o ponto de vista de quem está achando o resultado ruim que não foi um resultado ruim. O resultado é bom e é, é bom de forma matemática, né? É, você imaginar, porra, como você falou, imagina que é um jogo único. Classificação contra o Corinthians depende de um jogo único no Castelão onde o Fortaleza é, passa com a vitória simples. Pronto. Então, esse é o cenário que todo torcedor do Fortaleza assinaria e é esse o cenário que está posto. Agora, tem o danado do roteiro e eu acho que alguns torcedores do Fortaleza conseguiram enxergar que o caminho para uma classificação mais tranquila se abriu nesse jogo em Itaquera, sabe? Eu acho que que é, houve um, um recortes ali do jogo em que o caminho se abriu para o Fortaleza e isso não se concretizou. Mas daí a
3: transformar isso no resultado ruim, claro que não, né?
0: Claro que não. Isso que eu queria é fazer.
3: Ah. Rapidinho assim, é porque assim, o Fortaleza nos últimos anos ele levou tanto o patamar dele, né? E ele chegou para esse duelo, assim, mas não, foram, não foi pouca gente. E eu acho que também não foi uma coisa meio que estudada. Assim, a mídia do Sudeste colocou o Fortaleza como favorito, porque sabe assim, para tirar o peso do Corinthians. Não, eu acho que o Fortaleza. é o, pô, é o líder hoje...
0: do outurno, pô. Todo mundo isso. acompanha isso. Tá é, na rotina Fortaleza... de quem acompanha o futebol da, da, da série A.
3: É, o Fortaleza construiu ao longo desses anos, dos últimos anos, né, desses Sobre cinco anos aí que tá aí, possivelmente já para de Série A, esse status de uma equipe respeitável, a ponto de realmente o Corinthians realmente, por exemplo, teve vaia quando terminou, eu até eu não estava ouvindo a transmissão nem nada, eu estava fazendo a minha transmissão pela rádio, mas eu estava olhando aqui na internet e teve vaia da torcida pelo resultado. né, A, a torcida do Corinthians não ficou satisfeita foi, casa, a, gente tá... comentou, a gente comentou é. isso. No apito final teve vaia. Isso. Então eu acho que o, o ponto, eu acho que às vezes é um pouco disso, sabe? Torcedor que fez da festa que fez, eu vi muita gente comentando caramba, se vencer o Corinthians, imagina como é que vai ser a recepção. E às vezes não precisa disso não, gente. sabe assim Eu acho que deveria ser. A recepção deveria ser Não, outra, eu sei, mas amor. o que eu tô dizendo assim, não precisa também sempre desenhar o, o cenário perfeito para que as é. coisas... Tipo, Perfeito, dizer, dessa forma. Quebrar Boa, o assim. tabu em cima do Corinthians seria lindo, seria maravilhoso, cara, seria maravilhoso. Mas também vencer não seria também garantia, entendeu? Só é tô um confronto que, em dois lados. eu acho pense, que que encarar dessa pense, forma. Pode até se
1: classificar, vencer pode ser empato na volta e de repente o Fortaleza passa nos pênaltis e assim, não ganha do Corinthians. dane-se se não ganha cara. do Corinthians, assim, você tem que eliminar. Agora, ó, tem um, um, uma frase aqui que eu falei de Vitor Vitorino. Cássio, é dura pra, se é duro para você assistir o Corinthians e você nem tosse imagina para quem tosse ver todo o jogo é. <risos> para você ver o, 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 o corintiano assim cara deve ter visto a partida o cara não ficou satisfeito o cara sabia só alguma chance de ganhar a força de Itaquera era hoje o cara o cara está assim ó vamos tentar porque já conseguiu outras vezes mas é. foi ruim
0: bom é, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês antes de a gente é... Passar pelo que não é futebol e depois a gente ainda ir para os destaques positivos e negativos. Mas ainda falando de futebol, há uma, uma grita muito grande em torno daquele lance que envolve Marinho né dentro da Mas, área. Né? Tem um lance do
3: Bruno Pacheco e tem um lance de o Marinho. Pacheco é o
0: Pacheco eu achei que é mais pênalti do que o de Marinho, sendo bem... Já antecipando aqui a minha visão, eu acho que o, aquele do Pacheco é, é pênalti, né? mais pênalti do meu. Eu acho que aquilo é pênalti, está em cima da linha e sofre a falta. É, tem um contato eu, só no jogador e eu não acho que o de Marinho... Eu discordo eu, eu,
1: eu acho exatamente o contrário. É, eu, eu, eu acho que o de Marinho, de Marinho é bem claro. O, 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 o teatro dele pode ser teatro, mas o teatro não, não faz com que não, deixe, não exista falta. Talvez faça assim, diz, ah, o cara é, acabou... Força, mas o contato, o contato é muito óbvio. Nem acertou a bola. O outro, eu acho que o outro, eu acho que, que ainda, esse que foi mais perto da linha na disputa de bola, eu é, eu vejo o contrário nesses dois cenários. Mas de toda forma, era para ter tido um pênalti. Seja, seja na visão de Celso de um lado como na minha o outro, ou seja poderia fortalecer ali flertou para ter um pênalti a favor.
0: Pronto. Então temos já as visões, é, os lances, né, postos e a minha visão e a do Maestro. Apesar de é, em, em visões diferentes, o resultado nesse caso foi o mesmo. Mas Minhoca e Fábio também queriam a visão de vocês sobre esses dois lances, tanto em Bruno Pacheco quanto em Marinho. Ambos no segundo tempo.
2: Vai lá, Fábio, você está é, eu, eu acho que o do, do Bruno Pacheco foi, foi pena. Foi joelho com joelho, né? É é. O, o Gil acerta o joelho do Bruno Pacheco. Isso. E no lance do Marinho, o, a, o pulo do Marinho, a forma que ele cai, né, é meio estranha. Né? Parece que, que realmente não é pênalti muito pela forma que ele caiu. Né? E aí eu acho que o vá que seguir aí a, a, a orientação leitura. do árbitro de campo, é, a leitura do árbitro né? Mas daria porque houve o toque, né? o, o, o Marinho coloca a bola na frente e o Fábio Santos desliza e só acerta o, o pé do Marinho. Mas acho que... É, os dois são bem discutíveis. Então, eu acho que o do, o do Bruno Pacheco foi mais, é, mais, mais claro, né? e até no campo, como no VAR, acho que é mais claro. E aí eu acho que do Marinho fica muito a forma que ele cai, né? a forma que ele cai é muito estranha, é. e aí eu acho que o árbitro foi, é, foi, foi levado a não marcar pela forma que o, que o Marinho cai. Que, 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 é, parece que ele está simulando, né? parece, que ele, parece que ele coloca o pé na grama e cai, assim. E parece que ouviu o toque, mas vendo ele no, no, foi animado. Ele
0: foi para o contato, e o contato houve. É. Eu, eu, eu gostei da leitura que o mestre fez, mas eu acho que o complemento é
2: esse. Você sente que ele também participa ali, daquele, ele também tem uma colaboração é, ativa, né? Dá uma forçada, né? Dá uma forçada ali para cavar. Então, é, no campo, até entendo o não, é, não não marcar e o, e o Vá também deixar a, a leitura do Atro seguir. Mas eu acho que do Bruno Pacheco foi. acho foi, que foi até bem mais claro do que o do, que do Marinho.
0: Minhoca, e
3: você, meu irmão? O que, é que você achou aí desses dois lances? É, eu vi muitos grupos assim, de WhatsApp, no qual eu faço parte, uma certa gente achando que foi pênalti, assim, tanto os dois lances, né? outras pessoas dizendo que não. Curiosamente, você falou que um foi mais e o outro não, e o Cássio já pensou diferente. Vamos lá, o que, o que é que eu acho que seria absurdo se anulasse o gol do Fortaleza, certo? O gol do Fortaleza eu ia achar que era um escândalo e... se fosse de fato anulado. E graças a Deus, né, a, o VAR e o Art. Demorou era... muito ainda, viu? Demorou, Demorou
1: muito. Né? Foi. Uma uma uma... é,
0: isso é, aquele, é aquela, aquela Blitz que o cara para. Que você está indo embora, o cara fala, liga o farol. Do traseiro, o farol traseiro do carro, só para dar uma conferida aí, puta é. merda, velho. E não Mas... encontraram
3: nada no caso do Fortaleza. Sim, é assim. É, assim, é aquela coisa. Se tivesse levemente empurrado, acho que talvez o juiz não teria isso, voltado atrás. Isso. Porque, obviamente, ele né, não ia cometer uma volta dessa. Mas analisando os dois lances, o primeiro que foi do Pacheco, acho que o primeiro foi do Pacheco, né? Não, acho que o primeiro lá. foi do Marinho. Foi o Marinho? Agora tô então, na, dúvida. Ah, na dúvida. Mas sim, vamos lá. Vou, vou fazer a do Pacheco primeiro. Quando o jogador do Corinthians toca primeiro, ele toca primeiro o pé no chão, sem acertar o Pacheco. Na sequência, aí tem esse contato joelho com joelho. Marcável? Marcável. Mas a ponto de também é, da arbitragem, conferir se foi pênalti ou não, esse é o tipo do lance que se marca a penalidade... Poderia também ter uma contestação do outro lado e dizer ele toca primeiro na grama, depois acerta muito mais pelo o complemento do movimento. Ele tem que perna. acertar
0: a bola, minhoca. Não é a grama não, a grama. Bora, pisou Eu ali. Sei.
3: Mas... mas aí, mas vamos lá, ele pisa na grama e na sequência tem um contato que é, digamos, é a continuidade do movimento da perna. Eu só estou dizendo que era marcável, marcável, certo. mas o fato do VAR não analisar para mim tanto esse lance como do Marinho. Ele entra na base da subjetividade, porque não é um lance totalmente claro e objetivo, apesar de a gente estar olhando, vendo o toque, certo? Porque Sim. eu acho que a primeira ação, a primeira ação do jogo. só para lembrar, para a galera também não ficar desesperada. Se acontecesse o me... a mesma coisa para o outro lado, eu também falaria a mesma coisa. Se fosse um jo... o zagueiro de Fortaleza dando um bote, primeiramente tocando no chão e depois tendo um contato joelho com joelho ali, eu acho que era marcável. Mas se não marcou, o VAR, para mim, não deveria é, interferir. E no lance do Marinho, é um carrinho, primeiramente, sem acertar o Marinho, e o Marinho se, se aproveita desse carrinho para esperar o contato e depois se projetar. O Marinho, eu já falei aqui diversas vezes, que o Marinho é um jogador que me incomoda muitas vezes desse caicai, -cai, de maneira insistente. Apesar de que, até agora, com Fortaleza, ele já sofreu três penalidades. Aliás, uma delas contra o Corinthians aqui. Eu vi um levantamento
0: que ele é o jogador que mais sofreu pênalti aí no, no
3: campeonato brasileiro nos últimos anos. É, acho que é, não tem esse levantamento. Mas em todo caso, sim. As, os dois lances, se há o juiz marcando pênalti, eu não contestava. Como não marcou, eu também não contesto porque eu acho que é, eu acho que é um lance muito no limite da interpretação, sabe? E eu vá queira ou não, gosto ou não, é uma questão do do Cido, muitas vezes tem que ser um lance mais objetivo, sabe? Como, por exemplo, um pisão na área, a mão que o Yuri Alberto colocou no jogo do Grêmio. Ali é algo muito claro. Esse uhum. era passível de marcação, acho que poderia ter marcado os dois, mas eu não vejo assim, uma coisa escandalosa. Eu vejo que o Marinho ele dá uma forçada e eu vejo que o jogador do Corinthians ele tem um contato ali, mas não é uma ação direta e imediata de uma falta. Ele primeiramente ele nem encosta no jogador na sequência acaba marcando. Então os dois seriam marcáveis. Não acharia absurdo, mas eu não acho também absurdo o não marcar. Então é é uma questão de visão. A mesma volto a falar, a mesma coisa se aconte, acontecer do outro lado eu acharia também que se não marcou meu amigo. Então não marcou segue o jogo. Se marcou então deixa a marcação que teve. Boa,
0: então estão expostas aí as nossas visões, tá? Nós quatro, inclusive, é, demos aí as nossas opiniões. Nem todos concordamos o que fala justamente sobre a questão de ser polêmico. É polêmico de fato, mas todo mundo aqui desceu do muro, cada um para o lado que achou mais, mais adequado, mas todo mundo aqui dando a própria opinião, tá? Vamos seguir aqui com, <risos> com a nossa análise. É... Agora, deixa eu ver. Vamos, vamos falar dos destaques. Vamos falar, vamos falar do, do, dos destaques aí, positivos e negativos. Depois a gente fala rapidamente aí da, da confusão lá na arquibancada. Vou separar aqui o que é futebol do que não é. é e aí, vocês querem, vocês querem que a gente coloque já o, 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 o novato, o estreante, na, na fogueira e já pede para ele começar apontando os destaques? Ou a gente vai. vai é, é, ser cordial e, e, e ser bom, se ele ficar
3: à vontade para ir, primeiramente, pode. pode é, fazer. É. Se ele ficar desconfortável, pode. Os caras
0: querem ser cordiais. Fábio, fica à vontade aí, meu irmão. É, tem esse negócio de trote,
2: não,
1: meu irmão. Já não, me
0: tem, tem, não. Tem tem não. não. É, tô se tô você quiser trazer os seus destaques aí, positivos e negativos, fica à vontade. Ou se você quiser complementar a visão da galera, a gente pode fazer dessa forma também.
1: Só, só, né, tá, César, tu sabe quando eu falei babaquice contigo, né? Só pra deixar... Eu, tu, tu entendeu, Que eu, eu falei que babaquice de trota, tu entendeu que obviamente não, era pô, contigo. Não, eu não tava que... dando trota, não. Não, porque <risos> você falou, não, porque... parece que não vou falar isso, não. Babaquice ma, ma, foi, não, obviamente, não, a, a referência lá à faculdade. Aquela,
0: não, pô, tá suave. Velho, velho. Ali foi, foi oze mesmo. Mas vamos lá. Vou começar com o Minhoca, então, tá? E qualquer coisa, o Fábio complementa aí depois. Minhoca. Na sua opinião, meu irmão, quem foram os destaques positivos do Fortaleza nessa primeira perna
3: do encontro com o Corinthians? Gostei muito da partida do Caio. Assim, Acho que o Caio foi muito bem assim na distribuição de jogo. Em muitos momentos ele conseguiu dar uma tranquilidade e acho que ele é uma peça muito importante. Se o Caio joga mal... É um problema seríssimo para o Fortaleza, porque não há outra peça que consiga fazer igual. Então, para mim, acho que o Caio vai começar esse destaque. Ah, acho que o Pacheco também fez uma boa partida. Gostei da, da partida do Pacheco. Acho que foi um jogador bem regular, não comprometeu. Muitas vezes... É, entrar, por exemplo, quando entrou o um Mosquito pela direita, ele não deu tanta possibilidade para o Mosquito... Fazer jogadas, né? Deu para ver claramente que o Luxemburgo colocou ali para ter mais opção de ataque. E eu acho que ele foi muito bem, bem regular. Um terceiro nome é porque é, é muito parecido, assim, em termos de atuação. Alguns jogadores, sabe, assim, razoável fazendo uma partida segura, mas eu acho que eu vou ficar com a partida. Acho que eu vou ficar com a partida do Marinho ainda. É, acho, que Marinho. Vou ficar com o Marinho. acho que foi um jogador incisivo, muitas vezes. É, criou possibilidades, poderia ter sofrido a penalidade, se a arbitragem tivesse marcado. Então, acho que ele foi muito bem. Uma coisa que eu tenho reparado no Marinho, desde quando ele passou a jogar bem, ele está ajudando muito taticamente e defensivamente. Assim, no período do Santos, né, ele não tinha tanta essa obrigação. E eu tenho gostado dessa... Dessa postura, até porque o Corinthians tinha muito, muito forte o lado esquerdo, né? Como Wesley no primeiro tempo tinha, teve muita dificuldade ali e em alguns momentos ele teve, teve que ajudar, né? Ele conseguiu desarmar algumas vezes o próprio Renato Augusto. Então, o Marinho vai com essa terceira opção. Muito bem, Maestro Cássio Zírculo. Destaques positivos, minhoca,
1: minhoca trouxe Marinho terceiro, Caio Alexandre primeiro. Que foi o segundo Pacheco. É, eu, eu para mim, Caio Alexandre foi o melhor jogador do Fortaleza. É... Eu ia dizer, eu gostei dos dois zagueiros, mas assim, Brits acabou amarelado e Tite, ele... Foi um lance muito rápido, mas eu acho que assim, querendo ou não, e o Roberto se desvencilhou dele ali naquele, no, no facão ali para é. receber. Mas Brits fez uma boa partida, tá? Assim, o cara falhou, Tite falhou uma vez, mas eu acho que a dupla, de uma, de uma forma geral, a dupla de zaga do Fortaleza ele esteve bem no jogo. Então, eu colocaria Brits nesse pódio. Ainda não sei exatamente o segundo terceiro. O Alexandre coloca em primeiro lugar. É, eu acho que, na verdade, o Fortaleza teve bons jogadores assim, na partida. tá não é, não é uma dificuldade muito grande de você enumerar quem foi o melhor. Não. Dá, dá para citar alguns jogadores. É, por exemplo, eu gostei da partida de Guilherme no primeiro tempo. Acho que ele caiu no segundo tempo, mas acho que ele foi, acho que ele foi bem no primeiro tempo. Uh, Bruno, Bruno Pacheco foi bem também na partida. Uh, o, Cero, o Cero foi um pouco abaixo. Mas, e, e, e Marinho. Ó, eu citaria sempre os destaques positivos. Você tem uns quatro, né? Caio Alexandre, Marinho, Britz e Guilherme. Quatro jogadores. É... Eu, não vou, eu não vou excluir um não, tá? Porque eu, eu gostei da, 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 dessas, dessas partidas. E quando isso acontece, na verdade... É, Pô, é, porque, o time fez um, é por, porque o time fez um bom jogo. Porque Mioca ainda aceitou outro nome. Então você vê a quantidade de, de jogadores que em algum momento da partida... Em visão diferente, é? mas que tiveram é, um desempenho acima da média. Um jogo que é fora de casa, tá? Ou seja... Não, a gente não está tá observando uma, uma partida que foi no Castelão onde você tem uma atmosfera muito mais favorável na verdade é uma atmosfera completamente hostil que é o que me do estado do Corinthians para é, no Nordeste tem duas vitórias lá uma do Vitória e uma do Ceará o Fortaleza nunca ganhou o Esporte perdeu todos os jogos que disputou lá enfim, todo mundo sempre se deu muito mal lá desde que o Corinthians abriu esse estádio há quase 10 anos. E eu acho que o Fortaleza fez esse, teve esse, esse jogo seguro. Eu acho que... É... É só, é só os positivos, por enquanto. Né? Os negativos a gente está passando, não. Né? Isso. A gente va... Eu vou okay. pedir
2: para a Fábio complementar os positivos e aí a gente já entra nos negativos. Okay. Eu acho que do, dos positivos... Eu acho que foi uma atuação coesa de quase todo o time. né Se você pegar, acho que talvez o, o Luchero... O Zé Wellison, acho que... De, é... Eu acho que ele não fez um, um bom segundo tempo, principalmente. E uma parte final ali, do, quando o Corinthians teve mais a bola, é, eu acho que ele poderia ter ido melhor ali na, na marcação. Mas tirando esse, eu acho que foi uma atuação bem, bem similar, né? De todo o time do, do Fortaleza. É, o João Ricardo não teve que fazer defesas tão difíceis, né? Teve um ali no final do primeiro tempo. É, mas eu acho, que, eu acho que dos que não, vocês não citaram, acho que dá para citar. Eu acho que foi um goleiro seguro, não teve culpa no gol. É... Gostei muito do Bruno Pacheco e do Marinho. Acho que o Marinho, como o Thiago falou, ele taticamente, né? Ele é outro jogador, né? Em relação ao. ao Deixa o torcedor
0: apreensivo, né? Com razão em relação à dúvida
2: da presença dele para o jogo da volta. Né? Sim, sim, ainda mais em casa, onde ele vai ser muito importante, né? Porque o Corinthians vai fazer a retranca e uh, a jogada individual de um jogador como o Marinho pode, pode ser decisivo, né? É, então, vamos, vamos torcer aí para não ser nada, nada grave que ele, daqui a uma semana, possa estar em campo lá em Fortaleza.
0: Ele é muito, muito, muito acima da média no 1x1. Ele é, é. Ele é realmente um dos melhores nesse fundamento em atuação no futebol brasileiro. É o, é, e ali no último terço é brincadeira, velho.
1: É, eu, é, eu, é, eu é o até... desespero
0: para a zaga adversária estar tá ali cobrindo a, as
3: estocadas de, de Marinho. Lá ele. É, eu, eu diria até que, não, não sei se tão habilidoso, né, acho que até deve ter jogador mais insinuante de, de drible do que ele, mas ele é um jogador muito, muito forte, né, quando vai para o ataque, né, é um jogador que ou vai fazer uma finalização muito perigosa, ou vai cavar uma falta, ou pode sofrer uma penalidade, ou vai fazer o gol, né, então, assim, no Brasil, nos últimos anos, o Marinho tem se destacado muito, talvez no Flamengo, ali, naquele último ano de Santos, ele deu uma caída de rendimento, mas ele tem isso como uma marca muito forte, por onde passou? Daí do Náutico, vindo para a e tal. E hoje no Fortaleza ele tem essa característica. Realmente, se não puder contar com o Marinho, a característica dele é muito específica, assim, sabe? Pode ser uma, uma falta bem importante. E é
1: muito curioso a, a, a lesão dele, porque o Gil é, é um zagueiro enorme. E é, ele chutando, na verdade, fugiu assim, é uma, uma, uma infelicidade, tá? Não, não, foi uma viol, uma, não foi uma violência nem nada, mas assim, ele capota assim na, na, na dividida daquele lance. É, é, geralmente esse tipo de lesão, a gente não faz a menor ideia da gravidade dela, né? Certamente vai ser observado, se for o caso, na, na altura do joelho, mas que não seja isso, porque geralmente é algo muito mais grave, que demanda mais tempo de recuperação, mas assim, foi uma, infelic foi uma, uma grande infelicidade ali. É, ele inclusive tem tá levado ele é que, uma pancada nas costas que poderia força... ter machucado um pouco mais aquela, aquela não, aquela ali eu acho que foi infelicidade, o tamanho Sim. de jogador que ele é, dividiu a bola né? ele,
0: a, a, ali de fato é, é uma infelicidade tremenda porque é, a, a parte mais ativa ali no no, 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 no roteiro da lesão vai ser justamente Marinho, né? Porque Gil ele vai para dividir a bola, mas ele vai na base ali, ele vai, vai colocar o corpo dele na frente e Marinho vai para explorar, para tentar ganhar escanteio, alguma coisa e vai chutar, vai para dividida, vai com força e aí a perna dele faz aquele movimento de uma chicotada, né? Ele bate na base de Gil que estava firme, e ele que leva a pior. O lance é muito impressionante, né? Porque você vê ali uma bicicleta batendo no automóvel, né? Quem leva pior vai sempre ser quem tá tem muito menos massa, ele gira ali por cima e já cai com expressão de muita dor. E a preocupação aumenta por quê? Porque ele chega a ficar em pé novamente, ele é atendido dentro de campo, chega a ficar em pé, dá uma corridinha para voltar, entra no gramado e não consegue seguir em campo. Então, isso é o que deixa a gente preocupado e, certamente. É algo que vai estar no foco da nossa cobertura no Aninha 45 é, ao longo dessa, desses próximos dias, né? para entender o tamanho dessa preocupação, se ela pode se converter em algo aumento mais é, decisivo para as pretensões do Corinthians, do, do Fortaleza nessa decisão contra o Corinthians. Né? É, então, isto posto, vamos agora falar dos destaques negativos. Mestre. É, tem alguém que te chamou atenção negativamente pelo lado do Fortaleza?
1: Não, não gostei da partida de, do Célio, não sei se recebeu poucas bolas, mas assim não, não acho que teve. É, Poquetino, ele não, ele não fez uma partida ruim, porque, mas ele joga muito mais bola do que ele jogou hoje, tá? Assim, em termos de criação. Mas ele, ele não, não é uma partida de muitos erros técnicos. Mas não. Mas também não foi uma partida de, de, de onde ele apresenta mais valências, ou seja, ele mostra mais qualidade. Acho que isso não, não aconteceu. É... Deixa eu ver aqui a ficha. Oh, eu vou concordar com o Fábio, caso de, 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 de Zé Edson Zé Wellison, assim, ele. Uh... Fez o gol, mas depois ficou um pouco. Não sei se é exatamente o que, que ele tinha falado, mas ficou um pouco sumido. Assim, o, gol, o gol acaba. Para você destacar um jogador que fez um gol, pronto. Mas, assim, tirando isso, o Zé Wellison. É... Eu acho que só, só um detalhe que eu tinha falado que eu queria deixar para ser justo. que eu falei dos positivos: quem entrou, o Caleb entrou muito. Fez uma jogada na reta final só para falar que Foi. ele ia passar batido. O cara pega ali na esquerda, deu o banho, driblou, tocou a pá. Inclusive, eu acho que é o, é, o, é o lance do chute cruzado em Pikachu. Mas assim, a, a jogada foi um, totalmente de Caleb. Assim, muito, muito boa jogada. Só para deixar o registro que ah, eu tinha passado batido. Mas dos negativos, é, machuca... Esse seria o sem nota. Entrou na reta final, praticamente não... Fez é... uma boa
3: jogada, né? Que foi...
1: É, ele, regrou, ele forçou o amarelo
3: em Renato Augusto, é, né? Assim. O Fagner, não sei se viu, o Fagner meio que de cabeça tenta cortar e tá escorrendo é, o
1: chão, parecendo uma minhoca. É, tenta... não. Oi? É ah, foi o acabei. Passo batido. Muito cara.
0: engraçado, muito engraçado aquele lance mesmo. É, e acho é que, que pode, ter é. pode ter atrapalhado o suficiente, viu? Pode ter atrapalhado o suficiente para o cara dar aquela desatenção ali. Mas, ó, maestro, é, é, fazendo um complemento, eu não acho que. Eu não vi nenhum destaque negativo do lado de Fortaleza. Alguém não, que fala, pô, é, cara, é, é,
1: ninguém mal. Não é um negativo de prejudicar a atuação, não. Mas uhum. é, é um negativo de apagado. Achei um ser apagado. abaixo. Ah,
0: Minhoca, é um você apagado vê apagado alguém aí que merece. E Pocetino é um negativo.
1: ótimo jogador e. Ele fez uma partida regular. E Geralmente ele não faz partida regular, ele geralmente ele faz boas partidas.
0: Pela história do sarrafo, né? Ele mesmo leva o sarrafo dele lá para cima, né? Mas é... e aí, Mioca? Você, meu irmão, viu alguém é,
3: abaixo da média ou que mereça estar entre os destaques negativos? É, eu costumo avaliar muitas vezes pelo sarrafo de cada atleta, né? Isso. Não dá para comparar, muitas vezes, um jogador que tem mais limitação. Mas não dá para comparar o Guilherme se o Guilherme tem uma dificuldade. Curiosamente, o gol do Corinthians, o pessoal até lembrou aqui, e de fato foi uma falha do Guilherme, né? É um contra-ataque, o Guilherme sai pela esquerda, o Lucero tá na direita, faltou ser o Nestor, do São Paulo. que fez Mas um faltou nem fazer a
1: falta, tá? A bola passa, a bola, passa, sim, sim, a bola sim, atravessa sim. uns 40 metros, assim, é. pra ficar na conta do cara lá que tava perto da área. Bola
3: Mas é porque é na hora da jogada do contra-ataque, né? todo mundo olhou assim, é só virar essa bola que vai ter o Lucero lá em condições. É, mas eu não coloco o Guilherme nessa lista, não. Eu acho que o Zé foi que me surpreendeu negativamente. Assim. Não gostei muito do, do posicionamento dele defensivo em alguns momentos, dando um bote errado, em outros momentos ele foi bem importante. Teve uma jogada do, do, do Renato Augusto que ele saiu de três marcadores. E se não é o Zé Welson ali colocando o corpo, que né? o homem é realmente gigante ali impedindo que ele conseguisse avançar, foi importante ali para evitar uma possibilidade Sim. real que o Corinthians pudesse marcar, mas o Zé na média fez um partido um pouco abaixo, nada também desastroso, desastroso, ele é que leva o banho, né, do Fagner na jogada, poderia ter não sei ele ter impedido de uma outra maneira, mas é aquela coisa quando a bola chega no, no pé do Renato Augusto todo mundo sabe que era, já era para ter parado a jogada, uma jogada antes, né depois chega no Renato Augusto, já era tá... Exato, ali já, aí já, eu já aí... não tinha
0: mais o que fazer.
3: O tapa é, é, é fenomenal, pô. Não, é, é. exatamente. Então, assim, para mim o Zé vai como, talvez, o negativo. O Poquetino entra. O Pochettino, às vezes, ele... O Pochettino, ele sempre consegue ter uma assistência. Tá sempre participando de gols. Mas o Pochettino, às vezes, ele oscila, ele oscila muito no jogo. Durante a própria partida. E ele hoje fez uma partida, na média, mais abaixo do que ele costuma apresentar. Então, outro também que vai com um, um sinal alerta negativo. E um terceiro, não sei se consigo ter um terceiro tão destacado, mas houve um momento que me preocupou. Algumas chegadas do Brits e também do próprio Tite. O Tite tem uma característica que ele não vai perder essa característica. O cara tá para se aposentar. Ele faz uns botes altos, assim, que eu às vezes... Cara, para que, que você... Teve uma hora que o Gil, o Goi estava pressionando, o Gil estava criando já no campo de ataque. E aí o, o Tite foi dar o bote no Gil. Eu falei, não vai dar o bote no Gil, pô. O time está todo no ataque e tá só o Brits na área como zagueiro oficial, entendeu? Então, muitas vezes ele faz esse bote alto que se é um time rápido que joga essa bola para o lado, se cruzar, só fica na prática ali com o Tinga e o Brits ali para jogadores mais altos para cortar, né? Então, eu acho que é só um, um puxão de orelha. Eu não consigo ter um Destacadamente, assim, um terceiro. Eu acho que o Lucero, como o Cássio disse, ele foi muito prejudicado porque Fortaleza não conseguia criar a jogada para ele. Ele até se movimentou relativamente bem, mas não consigo analisar com uma partida ruim. Foi uma, foi uma pouca participação. E eu acho que no final, se não tivesse tirado a lesão do Marinho, ele talvez fosse sacado. Ele estava bem cansado no final. É a impressão que eu tive. Muito bem.
0: Fábio Hermano,
2: destaques negativos. É, sigo, sigo os relatores aí, eu acho que o, o Lucero eu acho que é, é difícil analisar, porque como o Mioca disse, não foi um jogo que ele foi procurado, né? Então o Fortaleza quando tentava chegar no ataque, tentava ser mais objetivo, então não tentava trabalhar tanto até procurá-lo e para ele finalizar. Então acho que essa impressão pode ter sido muito por isso. Assim. É, o Pogetino também acho que ele, não sei, acho que ele parece que cansou. enfim é, que um tava mais... seta
1: para baixo. Pareceu mais. A turma botou aqui, tá vi. com a setinha roxa para baixo. A setinha da
2: É, mais um pouco mais desgastado, acho que também pode ter sido isso. E, como eu já tinha dito, o Zé Oelison, acho que, apesar do gol, né, até sacanagem, o cara fez o gol, que pode ser o da classificação, e a gente coloca como destaque negativo, mas no, analisando o jogo todo, né, não só o gol. É, eu acho que também ele poderia ter ido melhor, principalmente em alguns combates, ali na marcação. Alguém até comentou que ele tá estava pendurado, né? pendurado, então talvez essa frouxidão assim, que, eu, que eu percebi um pouco do Zé Wellington na hora de marcar pode, pode ter sido por isso, né? por estar pendurado.
1: O
0: espaço, né? Pois bem, então dessa forma a gente fecha também a nossa análise dos destaques. Antes de a gente é, conferir é, como a gente foi de palpites, tá? E de fazer novas projeções, eu vou é, passar rapidamente e já pedir também para o nosso querido Alain Roberto, diretor da nossa live, para ele trazer aqui é, as imagens lamentáveis, né? Que mais uma vez é, foram protagonizadas por integrantes de uniformizadas das duas equipes, que não é novidade nenhuma, né? mas que se vocês quiserem fazer algum adendo, algo que a gente ainda não tenha falado, ou repetir algo que constantemente a gente fala, fiquem à vontade, mas está aí. É.
3: Só, só para contextualizar, para quem não, não acompanha muito né, o, o futebol cearense e, e essa questão aí da... Na verdade, há, há uma rixa entre duas torcidas organizadas. Elas simplesmente é como se fossem torcidas rivais, assim, na prática. Né, que é a JGT e a TuF se tiverem próximo um da outra acontece o que aconteceu ambas na... do
0: Fortaleza só lembrando né
3: isso exatamente ambas torcidas do Fortaleza que não não consegue ficar nem perto uma da outra né e obviamente o setor destinado ali para a torcida tinha torcedores das duas organizadas e entraram em confronto aí e boa parte foi presa e realmente que sejam punidos banidos o Fortaleza até no ano passado, naquele né, incidente que aconteceu, não sei se foi no jogo do Palmeiras ou foi um outro jogo que teve um outro problema, já começou a pegar é, torcedores que, no caso, são sejam sócios identificados, começou a cancelar né, e tentar impedir que esse torcedor entre, e é uma luta que vai demorar muito tempo, né? porque não é fácil, assim poderia ser mais fácil, se fosse mais fácil mesmo a questão da punição, para, para os bardeneiros e, enfim, é um episódio lamentável o próprio Marcelo Paes, presidente do clube fez um vídeo né? talvez o torcedor tivesse a expectativa de ter um vídeo do presidente falando dos pênaltis que não foram marcados, mas eu acho que o Paes foi bem é, certeiro em fazer isso e eu espero também que o Fortaleza, na figura do próprio presidente, consiga né, é, tentar tirar esse tipo de torcedor, foi uma vergonha para o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, e o que essa torcida é capaz de fazer, esses atos praticamente envergonharam a própria, o próprio Fortaleza. Claro que o pessoa pode dizer, ah, mas não é torcedor. Não, é torcedor do Fortaleza. E o Fortaleza tem que se preocupar com a imagem dele. O próprio torcedor que não faz isso, também tem que torcer para que, impedir para que essas pessoas acabem atrapalhando né, o que é, de fato, ser o Fortaleza. Então, nesse aspecto, o, a fala do presidente após o jogo também achei muito importante e que seja, obviamente, aplicado punições para as pessoas que cometeram os atos de baderna Na final da Copa do Nordeste do ano passado já tinha... é, é muito curioso lá no Castelão,
1: né? Você tem que começar na cabine a, se for o clássico o rei, o Fortaleza fica do lado direito e o Ceará fica do lado esquerdo. É, aí, e na, e na final da Copa do Nordeste de 2022 a, a, a torcida de Copa nesse canto e a de Fortaleza, a, a as organizações do outro lado. Uma das organizações de fortaleza é aliada da principal uniformizada do esporte. E era muito estranho quando você vê na arquibancada que tem um clarão. Um, sem, um, sem, não era um clarão como a gente está vendo nessa imagem agora, um clarão de briga, Era um clarão já montado onde fica aqui, fica organizada uma delas. Onde, eu não vou nem dizer, vou nem dar nome, eu não gosto de ficar dizendo o nome dessa forma, mas a uma camisa azul e a outra com a camisa mais branca um azul fica aqui, tem um clarão e a outra que volume maior, no branco, que fica realmente atrás da barra. E era muito curioso que isso tudo, a partir porque da aliança de uma com a outra, que no caso é do esporte, que era o adversário da final, vira um problema dessa, porque essa é a aliança dos rivais do esporte de outro lugar. Vê que maluquice. No, fi, porque, no fim das contas, o que conta é a aliança das uniformizadas com outras uniformizadas. Conta, ficou muito claro que conta mais do que o fato... De o amor do torcedor seu mesmo. Nesse caso, essas duas uniformizadas torcem pelo mesmo time. Mas ela é brigam a partir de um outro elemento. É um negócio tão maluco. E você levar uma briga desse tamanho. Eu não, eu não vou entrar muito nem tratando tanto nessa questão dos organizados, porque eu acho que lá tem uma relação diferente, faz toda a festa, comanda, não sei o que. Mas uma hora essa conta paga. Porque eu já disse o que eu já disse, o que eu posso dizer é algo que eu já falei, que é a opinião que eu tenho. Em Fortaleza, na cidade, em fortaleza. Não é diferente do Recife, de Salvador, de São Paulo. Não, 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 tem, não tem uma redoma que faça com que lá essas, essas uniformizadas tenham um comportamento diferente, não. A sociedade é muito, é muito semelhante para achar que elas são diferentes. Elas, em algum momento, essas, essas uniformizadas provocam cenas desse tipo, como todas as outras. Em menor e maior escala, mas acaba provocando. E aí, nesse caso, foi nesse jogo fora de casa, tomara que não aconteça, até porque o jogo tem em cima da volta e tal, mas e se, já pensou? Se de repente é como eu vou falar só assim, sem público na volta, tá, tá, assim, seria uma coisa muito rápida para competição, seria horrível. Um jogo em vez de 60 mil pessoas, não tem ninguém. Mas tem jogos de portões vazios, tem jogos de portões fechados. Isso acontece. Eu não sei se foi por causa a, a do Colo Colo no passado, se já tinha sido confusão, é, mas tipo, era quando era não era, foi por causa da confusão. Foi o jogo, foi um jogo lá, Colo-Colo e Fortaleza. Não tinha ninguém lá no estado do Colo-Colo, às vezes. De vez em quando, o cara, põe. não me lembro exatamente porque Colo-Colo jogou sem público contra o Fortaleza, não. Mas eu digo, já uma briga dessa aí, numa uma, uma escala desse tamanho, a pessoa tinha uma punição imediata, de forma preventiva, como aconteceu no Campeonato Brasileiro, a torcida do Vasco lá brigou lá e tal, e de forma preventiva. O próximo jogo já não tem, antes de qualquer jogamento, já não tem mais torcida em São Januário.
2: E, e aí,
1: aí, aí o jogo que a gente começou no programa, que poderia ser o um jogo de clubes, o maior jogo de clubes da história do Castelão que seria o jogo da volta da... Repito, para quem pegou. Se, se... Lá em 94, a Copa do Brasil, se aquele jogo tivesse sido a volta, aquele seria o, ma... o jogo mais importante. Mas aquele jogo foi a ida. O que decidiu o título ali foi lá no Olímpico E esse agora é o que decide a volta, é o jogo que realmente decidiu a classificada final. Ou seja, para... se não for o maior, ou o segundo maior, no mínimo, você tem essa discussão, mas um dos maiores jogos da história de clubes do Castelão, aí é de repente ficar... Não estou tá... dizendo que está não, estou dizendo se fosse o caso. E ficar sob ameaça de uma punição por causa disso aí. Não foi Sim. os caras brigando com a uniformizada do Corinthians, com a polícia militar, com torcedores comuns. Não, são duas uniformizadas brigando por uma relação de comando, uma relação de aliança, que uma não gosta, que bate com a outra. Isso tudo aqui. Aí, por exemplo, no Recife, dependendo do time que vem, nunca importa se o time tem uma rivalidade com o Náutico Santos Esporte. O que importa é ser organizada desse time é, é, é aliado ou não? Isso é muito maluco, que por vezes a história dos clubes mostra que era para ter uma rivalidade. E, e não tem, por exemplo, assim, é, a uniformizada do esporte é aliada da torcida do Flamengo. Essa é uma coisa que pode ser coisa assim que não faz o menor sentido. Uma coisa institucional é mesmo que a, 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 torcida, a torcida do esporte a torcida do Flamengo, pode até, sei lá, alguns gostaram, outros fazem diferença, mas a torcida do esporte, de uma forma geral, parece não gostar tanto do Flamengo, que tem lá as suas razões, mas a uniformizada tem uma aliança. Aí, tem, a, aí...
0: tem, a, tem a aliança também com a uniformizada do São Paulo, que é um time que, que dá no esporte de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas aí,
1: nesse caso, vem que, que, nessa história. Aí vai ter o jogo no Morumbi. Aí você sabe que se o jogo for São Paulo, o esporte é um jogo mais tranquilo de ir. Isso. Porque a torcida do esporte, como é de São Paulo, São Paulo no brinco tal, você pode ir, como foi agora, 49 pessoas, é mais, mais tranquilo de ir. Agora, se você for é, sei lá, não sei se é a rival do Corinthians, mas provavelmente essa é, essa é a colada com a outra, se for, aí vai, ser, aí vai ser um problema. Aí nesse caso é uma brigando com a outra, porque é, o Corinthians tem lá a geral do outro lado, dá para ver que tem três organizadas: que assim, a camisa 12, a Gaviões, e um outro que eu não me recordo numa é mais que é uma Exato. camisa que é branco e preto, mas é uma, é uma que fica no cantinho esquerdo, que fica essa, uma que é branco, de faixas horizontais, branco e preto, aí tem a, a, a que é mais predominante e branco. E a outra, a aviões, que é o preto, a cor da camisa. E em algum momento os caras se desentenderam, mas estão lá fazendo. Aí no caso do Fortaleza ainda é essa disputa, de cada um ter seu espaço, de que ter um clarão, entre, um espaço entre esses times. Aí de repente vai botar uma bandeira lá, não pode colocar uma bandeira. Aí no jogo, esse jogo do SBT, o jogo passou no SBT, passou no TV a cabo também, mas o jogo do SBT, SBT, durante o segundo tempo, superou a Globo e a audiência. O jogo liderou, no Brasil foi o líder da audiência. Inclusive, o SBT tem até uma característica. Quando o SBT assume a audiência, eles tocam o um sino. E que maluquice. <risos> Foi até dentro da transmissão. Vai tocar o sino. É porque na tradição que o Silvio Santos inventou, que se o SBT assume a liderança, toca o sino. Enfim, ou seja, um jogo que estava todo mundo assistindo. Boa parte do Brasil estava assistindo. E esse clube que no jogo contra o América fez uma imagem absurda daquele mosaico espetacular. Absurdo no bom sentido. Aí fica todo o você os caras é foda e tá? tal. quando chega lá, é, 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 acontece isso primeiro. A, que, é uma queimada de imagem gigantesca. Pode, se não for punido nesse jogo da volta, pode ser punido e de repente não dá campanha do ano que vem. Difícil vai ser não sair, no mínimo, a multa disso aí. Porque ficar para nós, assim. É, é. assim tem, a, tem que ser punido. A, a, é tem, que ter, a, tem que haver uma punição. Vamos ver aqui, não é, é para passar a mão na cabeça, não. Isso aí. Da forma como acontece, é para ter, um, é ter uma punição. A Comeboy é, é péssimo desse tipo de gestão. Racismo, os caras passam um pano direto. E nesse, caso de viol... e, e, e nesse caso de violência, enfim, é péssimo para o Fortaleza. Espero que tenha os excesso torcedores na terça-feira que vem. Mas já pensou o cara, algum torcedor do Fortaleza que tem nada a ver com isso, de repente o cara dormir pensando, o cara vai dormir pensando assim, meu irmão, porque vê só, não, não, não vai acontecer mais. Já pensou, já pensou. Se o jogo, com todos os ingressos vendidos há mais de uma semana, de repente chega uma punição, como é que, como é que esses caras ficariam? Esse tipo de punição existe, isso, isso acontece. Em, em 2015, na vez que o Sport estava tá fazendo a campanha para ficou perto da Libertadores, justamente fora de casa, a torcida, a principal, a torcida principal do Sport que era a camisa amarela, arrumou uma confusão no Couto Pereira o Sport foi punido com um jogo de portões sem público, justamente contra o ataque do Paranaense, o rival do Coritiba, na volta. E o Sport estava, dentro de todos os jogos na, na ilha. O jogo foi 0x0 e, no fim, esses pontos fal, 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 fizeram falta lá na frente para a Libertadores. Assim, uma briga fora de casa. Aí, ou seja, em algum momento, aquilo deu uma merda muito grande. Aí, de repente, nesse caso, não né, uma confusão em São Paulo. Assim, é, vacilo gigantesco. Uma, é, e, e mostra que os caras, assim... Né, desse, né, quando eu falo esses caras, são os caras assim de, dessa, dessa região. Fato isolado, número 3197. Os caras, cara, eu, os caras não são os caras de Fortaleza, são os caras dessa relação, onde uma bandeira, a, a localização de uma bandeira, ou a tomada de uma bandeira, o cara vibra mais do que o gol do Zé Welleson Vira música. Vira, vira música, música cantada todos os jogos. É assim, é, é, um, é um negócio assim, eu sei que tem toda Pode ter toda uma cultura, mas é uma cultura de certa forma parte, para também não ser preconceituoso, mas em certa parte também dá para negar uma cultura de violência, assim, não dá para negar. É o que aconteceu hoje. Tipo, foi alguém... Foi... Essa briga começou porque alguém achou que, que Lucero não era para ser o titular, era para ser Silvio Romero. Sabe? Não, pô, isso aí é... Não tem relação nenhuma com futebol, e quase nunca tem. E quase não, eu, nunca, acho, nunca... eu acho
0: que, que é, esses eventos maestros sempre relacionados, eles precisam ser é, ressaltar de vez em quando para entender de fato como as coisas estão diretamente ligadas. Né? Esse, esse exemplo do Fortaleza é o mais educativo possível, né? é o mais didático possível. São duas torcidas uniformizadas que defendem as cores em tese do mesmo clube, mas que são inimigas declaradas, que não podem habitar o mesmo espaço, porque tem alianças com torcidas organizadas de clubes rivais do seu. Então, isso aí, é nada é mais claro do que esse exemplo quando a gente fala que não é futebol, apesar de estar 100% inserido no contexto de futebol, apesar de eu ter uma compreensão muito clara de que há uma cultura de violência porque há um ambiente violento no qual essa cultura é estabelecida, que, da, do, sobre o qual essa cultura retrata. Né? Então, a, é, o que eu falo é, não é que não é um problema que precisa ser resolvido pelas autoridades. Não é isso que eu falo. O que eu falo sempre é que é um problema que precisa ser resolvido pelas autoridades e que precisa ser desvinculado da análise de futebol. Tem que deixar de ser um problema tratado aqui em ambiente da crônica esportiva e ser tratado por é, especialistas na área de segurança pública, né? na área é, da justiça, da sociologia, da antropologia. Essas pessoas é que precisam estar é, imbuídas da missão de é, apresentar uma solução para o problema das é, uniformizadas vinculadas vinculado ao futebol. Por quê? Aí, velho, é o mais didático possível, é assim, só... prático
3: e recorrente. É só olhar, Celso, muitas vezes que as organizadas, quando vão ter uma imagem para representar a torcida, sei lá, no Flamengo é um urubu sarado, gigante, forte, no Corinthians bota um gavião também, todo imponente e tudo mais. É sempre uma ideia de... É quase como, assim, é quase como masculinidade fraca, para mostrar que, tipo, eu preciso parecer forte, meter porrada em quem eu quiser, para dizer que isso aqui, isso aqui é minha torcida, entendeu? É mas quase é um isso tipo...
0: que eu falo, sabe, Mioca, porque é, é tudo isso que você falou, mas a última parte, ela podia ser qualquer coisa, ela podia ser, mas é porque eu
3: sou marro e aquele cara é descer, mas é porque eu sou laranja e é, aquele sei, cara eu... é verde. A, né? a ideia bélica, a ideia bélica que ele tem na cabeça dele é voltada para qualquer coisa, só que ele tá fazendo o isso quando com... o fundo é o futebol, é, ah, é tipo
1: o plano
3: assim: Fortaleza. E se tiver oportunidade de brigar, vamos lá, estamos aqui. Eu quero é dar porrada mesmo, entendeu? Exato. Então, e que mas bom que pegaram, né? Assim, não sei se pegaram todos, porque realmente foi uma briga, mas muita gente foi presa. Deu para ver ali nas imagens que teve gente presa. Eu quero muito que esses caras sequer saibam do, do jogo da próxima terça-feira. Assim, isso vale sim. Se o Corinthians. A mesma coisa, assim porque é o tipo do torcedor que nem merece saber, como disse o Cássio, né? Um cara desse não vibra com o gol do Zé Welles. Ele uhum. vibra se ele conseguiu derrubar um do outro lado. Exato. Bom, é, então, galera, dessa forma a gente fecha
0: aqui também a nossa pauta é, sobre essa questão que vai ir para além do futebol. E antes de a gente fechar aqui, vamos, porra, revisitar nosso querido Beto Nacional, tá? O parceiro do 45 Meu Minutos. Bom. Deu, deu não deu bom, mas porque a gente foi naquela, tava na expectativa de que apareceu uma boa odd é vinculada. Eu não,
1: não faço mais ideia, como era como era a aposta. A
0: gente é. tava com uma boa odd vinculada, uma boa odd vinculada é uma ao mercado de impedir, de escanteios, né? Meu e Deus. a gente tava deliberando que a gente, o mercado a gente de
3: escanteios. Oi? A gente uma ova. Eu
0: fiz o alerta, não, ontem. A gente deliberou que o mercado de escanteio Sim. Não é que a gente a gente resolveu apostar, é que a gente deliberou que o mercado de escanteio ele é muito imprevisível no sentido de que quem abrir o placar, ele pode é, denotar e dar o contorno de quem vai ser o vencedor nessa disputa de número de escanteios, né? Mas, e muitas vezes não acontece, porque o Fortaleza abre o placar o visitante, podia reforçar a nossa tese de que o Corinthians ficaria em cima e que por isso teria muitos escanteios, mas na verdade o Fortaleza... É quem teve o maior número de escanteios foi 5x2 para o Fortaleza em escanteio. E aí a gente. No primeiro
3: tempo, né? É, Só é, uma, uma tempo. tem uma dúvida aqui.
1: Nessa tela, é um layout novo ou eu que nunca tinha reparado? É um layout novo. Eu vou andar. Eu, até, até, eu considero... aí.
0: Então... Acho que era alguma, alguma home específica de algum. É, é Mas desperdiçamos aí essa, essa ordem. Fomos mal aí nessa ordem, que foi, inclusive. É, apontada para o nosso querido Heitor. Heitor mandou a mensagem
1: perdeu aqui
3: para a gente. É, só, só para relembrar, né? É, ele tinha mencionado <risos> que no primeiro tempo o Corinthians teria mais escanteio do que o Fortaleza. Hum. Só que o detalhe: com 15 segundos, for... escanteio pro Fortaleza. Primeira coisa do jogo que aconteceu foi é. o Fortaleza. Quando eu vi, eu falei. Hum. É. E eu, eu alentei, eu falei, cara, a gente vai nessa de apostar escanteio. E, a gente fez só o jogo de
1: hoje, Minhoca, ou, ou já tinha o dia da Libertadores de amanhã? Não gente... fizemos de amanhã. Então, então bora a Libertadores. Vamos, vamos. Lembrando, ah, tá. Tá,
0: galera, que a gente está com esse quadro, tá, onde você também pode participar inclusive dos nossos eventuais lucros com a aposta que você venha fazer e a gente escolha para fazer Então, se você quiser é, dar uma sacada aí, eventualmente a gente até coloca aqui, se a gente entender que vale a pena fazer essa aposta. Lembrando que a única coisa que você precisa ter é uma conta vinculada a, ao nosso código no Beto Nacional, porque essa é a forma como a gente comprova ali a nossa entrega. A gente vai tá abrindo conta e a gente vai é, tendo a nossa, nossa remuneração aí proporcional. Então, se você puder colaborar com a gente, faça isso, que é sempre uma forma importante.
2: Aí, Mas a...
0: temos ainda LDU e Defesa e Justiça, né? o segundo jogo dessas dessa semifinais da Sul-Americana. O primeiro
1: jogo é em Quito. Esse dá para ir... Bota... Abre aí, vou... esse eu vou chutar um resultado. O resultado. Pode Bota... Res... colocar resultado. Placar. é direto, resultado. olha aí. Placar direto. 2 a 0 LDU. 20... 6.31. A é. Dois a... é zero, dois, não é 0 a 2, não. 2 a 0.
0: 2 a 0. Lá em cima.
3: Lá em cima.
0: Aí, ó. Placar. Volta, é, volta um pouquinho agora. Imagem. Placar exato. É Aí, é ó, ó. Pronto. 2 a 0. 20. Soltou a arara. É arara? Vite? Não, é mico. não arara é,
1: é mico. É, é o mico. Eu jamais não. decoraria os animais da Renota se não fosse aberto na zona. <risos> <risos> agora, para libertadores, por favor.
0: Esse se Oswaldo na foto de Heitor abriu, é?
3: É. Oswaldo, com a camisa de Fortaleza.
1: É, Liberto.
3: E é Oswaldo, não sei se na primeira passagem, viu? Tá aparecendo. Surgiu tá, na, Surgindo da base do Fortaleza. É. Fluminense Internacional.
1: Uh, o outro. Oxi. Ah, não, esse é amanhã porque está de madrugada. Esse amanhã é quinta-feira, Boca e Palmeiras. Isso, esse isso. a gente aposta, pode apostar agora ou aposta amanhã? Pode, pode apostar agora. pode é, apostar mas agora, agora porque, porque, Homenon, é, porque é. amanhã o h a gente não, não, não costuma fazer muito aberto no h né? Então bota é. os dois
2: agora. É, é
3: difícil
1: isso.
2: Porra, o... É, o Fluminense não perde no Maracanã há 25 jogos. Tem esse tabu aí.
1: Não, eu acho que o, veja só, eu, difícil para o
3: Boca e Palmeiras. Eu acho, que o tá só, eu acho que o Fluminense vence o Internacional. Só lembrando que o não perde é juntando empate e vitória, né? Pode uhum. dar empate, por exemplo. Então. Por
1: favor, coloca um duplinha aí. Vitória do Flu e empate na bomboneira. Eu acho que o Boca vai ganhar. Grande aposta, viu? 30. Um micro-arara conversando.
0: Volta a 150, uma volta aí com duas onças de bastas asas. 160, viu? Como? 160.
1: É, 160. É. Olha só, é, o Palmeiras na bomboneira, o histórico... O tal do trauma, entre alguns times, pesa, assim. É, Pode sentir e tal, o Palmeiras na é. já teve vários bons momentos contra o Boca e não adiantou. É. para tirar, aí, pra, aí uma hora você tira a não Agora você tira, mas, mas a nhaca, Quer ver um exemplo? Mesmo que sejam um gerações diferentes e tal. Se em 2026, nas quartas, for Brasil e França, tipo, o time do Brasil vai ser praticamente todo... Gente que, que era, era bebê quando o Brasil perdeu da França na última vez, em 2006, 20 anos, assim. Mas não vai haver uma pressão nesse jogo, mesmo vai, que seja um Chega e então, chega, chega. Então, chega. acho que o Boca para o Palmeiras. Por exemplo, o Boca para outros times, talvez não. Uh, para para, para, para os Brasileiro, quase todos. Mas assim mas para alguns mais do que outros. Mas enfim, se foi só o meu pitaco que fez a aposta, novamente está todo liberado aí. Viu? Fábio, Minhoca, Celso,
0: o está dando um bizu errado aqui, porque a é que tem que ter a conta do tipo cast, né? Se ele tiver o código da gente, ele está errado. Então tá, você já está automaticamente
1: fora. Não, ele pode é. até entrar, mas não vai ganhar o, o piso. Não vai ganhar. Porque ele não, mas... não vai cumprir. Atos, entenda uma coisa, Atos. Cumprir o regulamento é essencial. <risos> cumprir o regulamento é essencial. Quando, na hora que você cumpre o regulamento, você pode alcançar coisas maravilhosas assim, no, no campo esportivo basta cumprir é. o regulamento. Tem que cumprir e a
0: turma vai até o fim em busca do, 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 do cumprimento do regulamento, do que tá escrito. <risos> Sim. É assim, pô. Mas, ó, é, queria agradecer aí a
1: companhia de todos vocês. Fala, mestre. Não, é só para comentar de atos aí, que Sim. fez uma, uma dobradinha com, com o Cláudio lá na matéria da Safra do Náutico, tá? porque lá no e 45 foi semana passada, rendeu bastante lá da proposta da proposta do Nau, tá para receber, porque não foi formalizado ainda, sobre um investimento quase bilionário e veio nessa dobradinha aí, Timbucast em né, E45, apurando, colega, não sei o que e tal. E o Cláudio está lá também, enfim, foi uma bateria bem interessante, que acabou Cláudio escrevendo, né? Cláudio está na E45,
0: Marca da, da força da produção independente de conteúdo aqui do, do, da nossa região, aqui do nosso estado. Tá? Isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Então vamos lá. É, queria. ele está H... dizendo,
1: ele está tá só dizendo que não é, legal, não é legalista.
0: Eu sei, Atos. E, e,
1: e eu insisto, é. deveria ser, viu? É. <risos> Mas é isso.
0: Mas é isso. Ó, oh, Atos, inclusive fica a convocação, tá? Essa quarta-feira quarta-feira, DH Menorzinha, a gente volta aí a nossa, nossa terapia coletiva semanal, tá? Com muitas pautas, inclusive, pra você colaborar também. Tem que jogar Atos lá no nosso grupo. Mas, ó, mandar um abraço a todo mundo que acompanhou a nossa live. Reforça aí o convite. Quarta-feira a gente vai de h -Menon, tá? Com viagem de Fred. É, Fred foi pra Albânia, eu fui para Piranhas, tá? Meu, Mas vou tem, contribuir, tá? Tem porque ah, é que tá. faz h
1: pô. Tem live NPC que já foi, já voltou, Live pô. NPC. Ó, o milho,
0: ó o
3: milho. Tem. Tem separações a, de casais a, aí. Sandi, separação de casais. Geraldo. Ge é, Sandy
0: Júnior
1: se separaram da família Lima, foi? Geraldo Fra Fraga. Tem uma, de vez em quando ele tem umas tiradas assim, excepcionais. Ele deu uma nessa dessa, dessa da separação que foi assim. É, é, porque Sandy anunciou a separação. Sandy é de um casamento muito longo, um casamento muito querido pelos fãs e tal. E no mesmo dia. É, um outro casal Menos Menos é, famo, Menos famoso menos, anunciou querido. Também. Menos, querido, menos querido Menos famoso anunciou também Aí falou Isso aí Para artista É o mesmo que morreu no dia que Michael Jackson morreu tipo, O cara Tá ligado assim Quando Michael Jackson morreu Quem morreu naquele dia Um
0: jogador de futebol que morreu no dia que o Pelé morreu
1: é, pronto, a nota de rodapé. Assim, não precisa Olha só, assessoria, só deixa. namora mais um dia aí, vai anuncia amanhã, porque anunciar hoje é a mesma coisa que nada, para que o povo adora. Tudo e tal. E boa, é, é isso. Aí teve isso, teve o um casamento, teve Rola bosta a azul, Rola bosta azul foi bom. Aquela foi boa também do Besouro, né? O, o Besouro azul. azul. É igual a todos os outros, só que falando com mexicano agora. E, e ainda aqui, ainda tem o quê, meu Deus? Uma coisa até recente, mesmo o que Faz tempo que a gente não fala da, da demissão é da essa assessora lá.
3: Fala, eu, falo, eu tô falando que tem um básico da gente, né? Séries e filmes ali. É não faz tempo. Faz tempo que a gente não fala. A ah, algumas
1: pautas fortes que estavam aí e que a gente não acabou pegando. Mas, mas é, ainda isso. é que dá para falar. Assistir queria o trânsito,
0: o deixar um abraço. Fala, Minhoca. Assistiu o cangasso, não, né? Teve tempo, não. Né? Comecei, tá. Comecei a assistir. Eu ainda não terminei. Eu terminei, terminei a segunda temporada de DB e comecei Também. a assistir Cangaço Novo. Pô, então eu não vejo que com o Celso, caminete. não, tá? Só
1: que eu claro que eu não vejo com o Celso, Isso é uma grande coincidência que
0: a gente
2: esteja,
1: <risos> <risos> que a gente esteja na mesma pisada, mas é exatamente isso. Apesar,
0: apesar de a gente dormir no mesmo quarto de vez em quando. É, né? mas. Apesar de dormir abraçado mas, mas, e com a banjinha. Não temos tá? a intimidade de assistir filmes é. e séries juntos. Eu quero ver
1: Fred. Não dá pra falar
0: que ele é Mas é isso. Só. Queria deixar um abraço aqui no Maestro, Tiago Minhoca, em todo mundo que, que nos acompanhou, mas queria dar um abraço especial aqui no meu querido companheiro Fábio Hermano. você realmente seja muito bem-vindo, que você encontre as nossas portas abertas e que possa trilhar aqui um, uma jornada bem longa e muito frutífera ao nosso lado, meu irmão. Uma alegria ter você por aqui também.
2: Que alegria minha, Celso. E não estava muito preparado para essa última pauta aí de separações, mas no próximo eu. Não, não, isso aí é sempre
1: do próximo capítulo. Isso aí é de amanhã, pode ficar. pode ficar de boa. <risos> Beleza.
0: Então vamos embora, galera. Vamos se despedir aí da, da, da nossa audiência. Obrigado a todos
1: pela. Terça-feira que vem, tá? Antes de qualquer dúvida, em vez de qualquer pergunta, não sei o quê, terça-feira que vem. Passando ou não, terá uma live sobre. Com certeza. Com certeza. O jogo de volta dos Estados Unidos
0: e muito bem analisado. Obrigado a todo mundo. Forte abraço, galera. Valeu. valeu, valeu.